0: De Léonard de Vinci l'insaisissable. Emmanuel Laurentin. Adèle Vandret. Bonjour Adèle. Bonjour Emmanuel. C'est amusant de se retrouver en plein mois d'août. Mais oui Emmanuel, mais vous savez que j'en ai jamais assez de vous. Et ça tombe bien parce qu'on va faire pendant 4 jours
1: une grande traversée ensemble avec vous Adèle.
0: Et en plus on va parler de Léonard de Vinci.
1: Oui, pendant toute la semaine, c'est un personnage qui a toujours brouillé les pistes et on ne peut le découvrir que par pan, par morceaux. Il y a d'un côté le peintre, l'architecte, l'ingénieur, l'homme de cour, celui qui a pensé l'avenir. C'est ce qu'on verra
0: cette semaine de 9h à 10h. Et vous Adèle et bien Nous tous les jours, à partir de 10h, on observera, on regardera les tableaux du maître à travers le regard des philosophes. Vous commencez avec quoi aujourd'hui Emmanuel
1: Vinci et ses maîtres, et on prend le terme de maître dans tous ses sens, ses maîtres à la fois en peinture comme Verrocchio, mais également les maîtres qu'il a servi dans les cours où il était présent, que ce soit en Italie ou en France. Et vous Adèle, vous commencez par
0: quoi La Joconde évidemment, à, à tout à, à l'heure
2: Et oui, il est insaisissable, il est extravagant au sens propre d'ailleurs, c'est ce qui étonnait et effrayait aussi
3: beaucoup des contemporains, il n'est jamais là où on l'attend. Il n'achève que peu de ses tableaux et c'est d'ailleurs une des clés de lecture pour beaucoup
2: d'historiens. Là encore, dès le temps de Léonard, est-ce que finalement il ne préférait
3: pas le scalpel de l'anatomiste ou le compas du mathématicien au pinceau du peintre En tout cas, il s'est rêvé l'homme universel
2: de la Renaissance italienne.
1: Bonjour Laure la voix, vous l'avez peut-être reconnue, c'est celle de Patrick Boucheron qui était invité à la marche des sciences sur France Culture en 2013 pour parler de Léonard. Et nous avons choisi cet adjectif pour qualifier Léonard, Léonard l'insaisissable, parce que c'est un travail d'enquête qu'il faut mener quand on est comme vous chercheuse spécialisée en histoire de l'art italien et en particulier dans les relations entre la France et l'Italie dans cette période de la fin du Moyen-Âge et de la première Renaissance pour pouvoir retrouver la trace, la trace de Léonard parce que ces traces sont souvent brouillées, l'orphaniard.
4: En effet, ce sont des euh, traces qui sont euh, parfois euh, très euh, lacunaires. Et c'est assez paradoxal parce que euh, l'œuvre de Léonard est toutefois pléthorique puisque, euh, on a conservé euh, plus ou moins euh, 6000 euh, feuillets de ses notes de ses notes souvent accompagnées de dessins de ses notes parfois difficiles à déchiffrer parfois énigmatiques mais qui relèvent aussi beaucoup de ses inventions, de son travail dans le domaine de la peinture mais aussi dans tous les autres champs.
1: Alors il laisse évidemment beaucoup de place à, à l'imagination, l'imagination de ceux qui le rêvent comme le disait Patrick Bouchon dans cette émission de 2013, on a beaucoup rêvé Léonard, on en parlera tout au long de cette série d'émissions et évidemment il laisse des traces, des, des les possibilités de rêver parce que, eh bien, on ne sait pas tout de lui, on ne connaît pas sa biographie parfaite et, et on peut imaginer. Un un Léonard qui vous convienne qui convienne d'ailleurs à chacune des époques qui ont suivi celle de Léonard l'Enfragniard.
4: C'est ça aussi qui fait encore aujourd'hui l'intérêt qui est porté à cet artiste qui est sans doute connu de, de, de tout le monde ou de presque tout le monde chacun au fil du temps peut en effet trouver un centre d'intérêt peut trouver un domaine qui a été exploré par Léonard et qui le touche particulièrement qui lui rappelle tel ou tel épisode de sa vie, etc. Et donc c'est sans doute pourquoi l'intérêt pour Léonard est encore aussi vivace, 500 ans après son décès.
1: Comment êtes-vous venu à Léonard, par exemple, en tant que chercheuse
4: vous-même alors j'ai commencé à travailler sur une copie de la scène, une copie de la scène de Milan qui est conservée en Belgique, à l'abbaye de Tongerlo, nous sommes tout près d'Anvers, et puis j'ai euh, augmenté finalement, amplifié ce sujet. Vous
1: avez suivi le fil
4: Voilà, j'ai suivi le fil des copies de la scène, de l'intérêt des Français pour la scène, de la relation des Français avec le maître, etc.
1: Alors quand on titre cette émission Léonard l'insaisissable, on va comprendre pourquoi il est si insaisissable, même si parfois on arrive à à l'attraper sur certaines parties de sa vie, euh, mais on, on, on voulait travailler avec vous pour cette première émission sur Léonard et ses maîtres, et en jouant sur le double sens de maître, euh, maître à la fois en peinture, bien évidemment, euh, ceux qui lui ont appris à devenir le peintre qu'il est devenu, mais aussi ceux pour qui il travaillait, ses commanditaires, ses maîtres à euh, la ville, pourrait-on dire, qui sont ceux qui ont fait aussi la réputation de Léonard et qui l'ont rendu aussi célèbre. Alors, si on prend le, la première partie de la proposition avec vous, Laure les maîtres de Léonard, c'est qui et c'est à quelle époque qu ils se forment
4: Alors, les maîtres de Léonard, en fait, peut-être que c'est un seul maître. Il me semble qu'il y a eu un seul euh, personnage qui peut euh, répondre à cette, ce, ce qualificatif. Il s'agit de Andrea del Verrocchio, euh, qui est un artiste très euh, renommé, très célèbre, dont on a récemment. Euh, consacré une exposition à Florence. C'est un artiste qui est sculpteur, qui est c'est aussi un orfèvre, qui est un fondeur, qui a une activité d'ingénieur, en fait. C'est un artiste qui est en fait le sculpteur euh, officiel des Médicis. Après la mort de Donatello, il reprend cette charge et euh, il a réalisé plusieurs euh, tombeaux funéraires des membres de la famille des, des Médicis qui sont euh, notamment conservés dans l'église San Lorenzo à, à Florence. C'est un artiste qui est en fait à la tête de l'un des ateliers les plus florissants euh, de, de Florence entre les années 1400. Euh, 65 et la fin des années 1480. Et c'est un atelier qui a une particularité bien spécifique, une particularité qui sans doute marquera euh, Léonard de Vinci durant toute sa vie. C'est un atelier qui est euh, polytechnique, pluridisciplinaire, mmh. si on veut employer un mot euh, un peu à la mode aujourd'hui. C'est un atelier où on pratique la peinture, mais c'est aussi un atelier où on pratique la sculpture, la fonderie, la fabrication de décors éphémères, les euh, machines, l'ingénierie euh... euh, euh, aussi.
1: Et donc, cet atelier est situé dans le quartier de San D'Ambrogio, près des Remparts, à Florence. Le Florence de l'époque est une ville florissante, on peut le dire. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans cette ville de Florence et c'est une ville aussi qui est un lieu d'accueil. Il faut se souvenir que nous sommes quelques années après la chute de Constantinople, qui est un lieu d'accueil aussi d'artistes qui viennent de l'Orient et donc d'artistes byzantins mélangeant des techniques, des façons de voir et des façons de représenter le monde euh, avec justement la tradition euh, euh, née de ces communes italiennes, par exemple Orfènaria.
4: Oui, c'est une ville qui est extrêmement euh, riche, en effet, florissante. C'est une ville qui est euh, euh, qui, qui qui doit sa richesse au commerce euh, du drap et de la soie. Ce sont euh, essentiellement des marchands de drap et de soie qui font la richesse de Florence. Et c'est aussi une ville qui est cosmopolite puisque elle accueille. Euh, des euh, traditions euh, qui viennent en fait de plus ou moins toute l'Europe. Euh, il faut aussi savoir euh, à cette époque qu'il y a eu un grand intérêt pour euh, l'art flamand. Euh, les productions, les tapisseries et les tableaux euh, flamands sont euh, collectionnés euh, notamment par les princes. Mais il y a aussi un, un intérêt pour euh, les livres, euh, la miniature, euh, les, euh, les, les techniques en effet orientales, byzantines. Enfin vraiment, c'est une, une ville cosmopolite.
1: Et cette ville cosmopolite est liée, vous venez de le dire, à cet espace flamand qui invente des techniques aussi de représentation du monde qui est très en avance sur d'autres régions d'europe sur ses représentations sur la façon de faire des tableaux et évidemment par ce couloir rodanien qui rejoint d'un côté l'europe du nord et de l'autre côté cette europe de l'italie de, de léonard et eh bien il y a des marchés il y a des foires il y a des lieux de, de passage qui font passer aussi les artistes entre eux
4: oui la circulation des hommes, la circulation des artistes mais aussi la circulation des œuvres et enfin la circulation des modèles est très vivace à l'époque et l'art italien est connu dans le nord, dans les Flandres mais l'art flamand est aussi très bien connu à Florence.
1: Une des questions qu'on se pose d'ailleurs, on sait qu'il y a des miniatures, qu'il a des œuvres qui sont de petites dimensions, mais on connaît aussi des œuvres beaucoup plus grandes, non seulement de Léonard, mais de tous ceux qui participent à cette renaissance italienne. C'est comment voyager-t-elle, ces œuvres On sait qu'il, quand il viendra beaucoup plus tard à la Cour de France, il viendra avec ses œuvres, mais pour certaines œuvres qui font plusieurs mètres de dimension, on se dit, mais Comment fait-on pour pouvoir transporter ces œuvres, y compris d'ailleurs parfois des fresques, puisque, on en parlera avec vous bientôt, les, euh, les rois peuvent parfois, lorsqu'ils conquièrent un territoire, avoir envie de décoller une fresque et de la transporter chez eux
4: oui. Euh, alors, euh, il faut dire en tout cas que l'art euh, flamand, à l'époque, circule euh, beaucoup via les bateaux. Euh, C'est notamment à Bruges et à Anvers euh, que les, le marché euh, de l'art est extrêmement euh, vivace. Euh, et donc, une partie des œuvres monumentales euh, voyage aussi par bateau. On connaît d'ailleurs des histoires de naufrages assez euh, terribles <rire> parce que les, les, les œuvres sont... Euh, euh, ont disparu avec les bateaux. Et puis, il y a aussi des, des, des convois par les routes qui permettent la, la circulation de ces, de ces objets précieux.
1: Alors, Léonard arrive à 14 ans, je crois, mm -hmm. dans l'atelier de Verrocchio en 1466. Il va s'y former, il va découvrir justement cet atelier polytechnique que vous nous décriviez tout à l'heure. On y travaille les métaux, on y travaille la peinture, bien évidemment, on broie les couleurs, on, on crée aussi les panneaux sur lesquels on va Peindre. Euh, il va être progressivement intronisé dans la guilde des peintres, les guildes des peintres de Saint-Luc en 1472, donc six ans après être arrivé dans cet atelier. Qu'est-ce que signifie d'être en, d'entrer dans une guilde de peintres dans cette période de la, la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance, Lefranier? Alors,
4: Alors c'est une euh, une sorte de consécration, c'est une manière de dire que l'apprenti est devenu autonome, qu'il peut désormais euh, créer, euh, vendre, euh, recevoir des compositions euh, de façon euh, seule. Il faut toutefois savoir que ce n'est pas parce que euh, Léonard est euh, inscrit dans cette euh, corporation, dans ces guildes, qu'il quitte définitivement l'atelier de Verrocchio. En fait, jusqu'à la fin de la première période florentine, jusqu'au moment où il s'installe euh, à, à Milan, euh, les liens avec l'atelier de Verrocchio seront encore très euh, étroits, euh, très 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 importants.
1: À partir de ce moment-là on on est intronisé dans une guilde, on peut avoir des apprentis, on peut avoir des assistants. Euh, comme Et on, on peut se... aussi
4: ouvrir son propre atelier. Et on euh, peut oui, oui, oui.
1: Et donc c'est ce qui va finalement arriver progressivement à Léonard dans ces années entre 1466 et 1482. Il reste longtemps à Florence et puis ensuite il va faire des propositions pour rejoindre Milan et en particulier le duc Ludovic Sforza qui est un duc donc très important dans cette Italie de la fin du Moyen-Âge. On lit la lettre de euh, Léonard à Ludwig Sforza, lue par Daniel Konisberg, pour montrer euh, sa volonté de travailler pour lui.
5: Je regrette beaucoup d'être dans le besoin, mais le déplore d'autant plus que cela m'a empêché de me conformer à mon désir qui fut toujours d'obéir votre excellence. Je regrette beaucoup que, m'ayant convoqué... Vous m'ayez trouvé dans le besoin et que le fait d'avoir assuré ma subsistance m'ait été un empêchement. Je regrette beaucoup que le fait d'avoir assuré ma subsistance m'ait empêché de continuer l'œuvre que m'a confiée votre Altesse. Mais j'espère avoir bientôt gagné assez pour pouvoir l'esprit en paix satisfaire votre excellence à qui je me recommandais. Si votre Altesse pensait que j'avais de l'argent, vous trompiez car j'ai eu six bouches à nourrir pendant 36 mois et j'avais reçu 50 du cas. Il se peut que Votre Excellence, se figurant que j'avais de l'argent, n'ait pas donné de nouvelles instructions à Messer Gualtieri.
1: extrait de la lettre de candidature qu'écrit Léonard de Vinci à Ludovic Sforza, dit Ludovic le mort. Nous sommes en 1482 et on, on peut dire que Léonard de Vinci a eu à la fois des maîtres en peinture, mais aussi des maîtres qu'il qu va servir en tant que peintre, en tant qu'ingénieur, en tant que constructeur de fortifications, par exemple Ludovic Sforza le premier, mais aussi Isabelle d'Est, César Borgia, Charles d'Amboise, Julien de Médicis, Louis le roi de France et François Ier également. Euh, le, le statut, pourrait-on dire, d'un peintre euh, ingénieur euh, comme euh, Léonard de Vinci euh, oblige, d'une certaine façon, à se lier à des personnalités qui vont vous commander des œuvres. C'est cela, alors Fania
4: alors c'est ça parce qu'il faut euh, se rappeler qu'à la Renaissance, à l'époque de Léonard de Vinci, euh, il n'y a pas d'assurance chômage. On est donc finalement obligé euh, de se lier à un mécène, à un protecteur, euh, à quelqu'un qui va vous commander des œuvres et qui va surtout vous payer euh, ses œuvres pour... Euh, subvenir à, à vos besoins. La lettre de Léonard à Ludovic Sorza est toutefois assez étrange parce que d'ordinaire, ce sont plutôt les maîtres, ce sont plutôt les princes qui sollicitent les artistes et non pas le contraire comme euh, cela semble être le, le cas dans cette configuration-ci.
1: Ce qui est très intéressant, c'est on découvre en vous lisant euh, à propos de, de Léonard de Vinci à la Cour de France aux presse universitaire de Rennes, alors Fagnard, ce qui est très intéressant c'est de voir le nombre de lettres qui ont été conservées par les chancelleries et qui euh, donne une vision de Léonard, même si ce ne sont pas des lettres de Léonard, ce sont des lettres qui parlent de Léonard et qui vous permettent, vous, en tant qu'historienne et historienne de l'art, de tracer euh, Léonard... Euh, entre toutes ces cours, entre tous ces princes, qu'il va servir.
4: Oui, ce sont euh, des documents qui sont extrêmement précieux pour euh, les historiens et les historiennes parce qu'ils permettent de déceler le statut finalement de, de, de l'artiste. Nous sommes à, à une époque où euh, le statut de l'artiste connaît de profondes modifications. Nous sommes à une époque où l'artisan se transforme petit à petit en euh, artiste. Même euh... s'il
1: dit qu'il est disciple de l'expérience, qu'il est homme sans lettres, qu'il est cantonné au, au monde des corporations, Soléon Lard de Vinci est en train de autre chose.
4: Voilà, il est en train de devenir autre chose. Il est en train de devenir quelqu'un qui peut rivaliser d'égal à égal avec les princes. Ce qui, jusqu'à présent, était plus rarement le cas dans les époques antérieures. Les artistes étaient souvent cantonnés à des tâches manuelles, même s'ils œuvraient et même s'ils produisaient des œuvres extraordinaires. On ne les considérait pas vraiment comme des personnes qui pouvaient parler d'égal à égal avec le prince.
1: Alors donc, il fait cette candidature à Ludovic le mort, elle est suivi des faits
4: pas tout à fait, euh, <rire> puisque euh, lorsque Léonard s'installe à Milan, euh, il ne reçoit pas de logement au Castello Sforzesco, il ne reçoit pas, semble-t-il, de statut particulier, ou alors on n'a pas de documents qui permettent de l'indiquer. Et la première commande qu'il reçoit lorsqu'il est à Milan, eh bien, ce n'est pas une commande qui émane du prince, mais c'est une commande qui émane d'une confrérie religieuse, la confrérie euh, religieuse de l'Immaculée Conception, qui euh, commandera à Léonard la Vierge Rocher. Mais donc ce n'est pas finalement Ludovic Sforza qui... Euh, euh, commande la première œuvre euh, à Léonard, lorsque celui-ci est à Milan.
1: Alors, partons par exemple de cette œuvre, la vie de Ro Rocher, euh, vous lui consacrez un chapitre dans votre livre. Alors, Fagnard, cette euh, œuvre montre aussi la difficulté à la fois de euh, travail d'un artiste comme Léonard, de se faire payer, d'exiger de ses commanditaires une petite somme supplémentaire, et ce qui fait que les tableau, les œuvres traînent en longueur et c'est d'ailleurs le, le propos d'un magnifique livre que je conseille à tous les, les auditeurs de lire de Léo Perutz qui s'appelle « Le Judas de Léonard » où en fait eh bien on commande la scène à Léonard et, et il fait traîner, il fait traîner parce qu'il n'a pas trouvé le visage de Judas qu'il veut représenter dans cette dernière scène et donc effectivement ça dure des mois et même parfois des années, voire des décennies parfois.
4: Alors dans le cas de la Vierge Rosset, c'est tout à fait euh, emblématique de la situation que vous venez d'évoquer, et c'est une situation qui est bien connue parce qu'elle est documentée par toute une série de documents comptables, toute une série d'actes notariés. Léonard reçoit euh, la commande d'une vierge à l'enfant, qui devait notamment être accompagnée d'anges musiciens pour décorer le, le, le retable d'une chapelle dans une église à Milan qui a aujourd'hui disparu. Mais Léonard semble-t-il Merci. Euh ne réalise pas exactement euh, ce que euh, les, la, la confrérie lui a commandé et donc euh, les moines euh, n'acceptent pas le tableau refuse euh, de, de valider cette version qui correspond à la première version de la Vierge au Rocher qui est aujourd'hui conservée au musée du Louvre et demande à Léonard et eh bien de réaliser une deuxième version une version expurgée si on peut dire qui est davantage euh, conforme à leurs euh, attentes et ce deuxième tableau et eh bien sera la Vierge au Rocher aujourd'hui conservé euh, à Londres. Mais en effet, le, le temps, le laps de temps qui a euh, finalement euh, été nécessaire pour la réalisation de cette œuvre est très long.
1: Et puis, euh, ce qui est particulier, c'est que quand il fait une, une offre de ses services à Ludovic Lemort, c'est une offre, non pas en tant que peintre, mais c'est en tant qu'ingénieur militaire qu'il s'adresse à Ludovic Lemort. Et donc, euh, on se demande comment un artiste qui a beaucoup de, de qualités, euh, à la fois artiste et ingénieur, choisit la façon de se présenter à son futur commanditaire, à Fagnard.
4: C'est aussi une des particularités de cette lettre qui est vraiment très étonnante, cette sorte de curriculum vitae, puisque Léonard propose donc ses services à Ludovic Sforza en indiquant qu'il pourrait euh, pour le duc réaliser euh, des échelles, des euh, bombardes, des chars, qu'il pourrait euh, euh, fortifier les fortifications. Euh, il il présente finalement des qualités, des compétences qui relèvent plutôt du, de, de l'ingénierie et notamment de l'ingénierie militaire. Et puis tout en dessous euh, de ces compétences, eh bien, il indique qu'éventuellement il pourrait euh, œuvrer dans le domaine de la sculpture et enfin dans le domaine de la peinture. Et c'est étonnant parce que, au vu de nos connaissances, euh, Léonard n'a pas jusqu'à présent développé de grands acquis dans le domaine de l'ingénierie militaire. Est-ce qu'il a donc un peu forcé, finalement, est-ce qu'il s'est un peu euh, vendu vendu des, des qualités qui devaient peut-être finalement attirer l'attention de Ludovic Sforza qui, même s'il est un mécène, même si c'est un protecteur euh, des arts et des lettres, ça reste avant tout un homme de guerre, quelqu'un qui doit euh, protéger son territoire. Et donc finalement, c'est euh, peut-être en attirant l'attention sur des compétences militaire que Léonard pouvait espérer attirer l'attention de Ludovic on,
1: on sait s'il arrive à vivre dans les premiers temps où il est installé à, à Milan de, de, de ses travaux, de, de son art euh, ou de ses arts multiples l'orphanien ou est-ce qu'il a quelques difficultés à boucler les fins de mois Alors On ne sait on, pas.
4: Non, ça on ne sait pas très bien. La, la commande de la Vierge Rocher intervient en avril 1483 donc c'est quelques mois finalement après l'installation à, à, à Milan mais on ne sait pas très bien euh, de quoi il vit. Il avait peut-être quand même certaines économies euh, de, en, en venant de Florence. Et
1: puis euh, donc euh, il va donc réaliser ensuite la fameuse scène qui va lui prendre là aussi beaucoup de temps. Est-ce qu'il va finir par rencontrer ce Ludovic le mort qu'il voulait rencontrer Que va-t-il lui commander
4: Alors euh, finalement, donc, euh, en effet, Léonard rentre au service de Ludovic Sforza et il rentre au service de Ludovic Sforza plutôt, en fait, dans un premier temps, euh, en tant qu'ingénieur euh, et ingénieur du, du militaire, il euh, participe avec euh, Bramante notamment et euh, un autre architecte qui s'appelle Amadeo euh, à l'inspection de forteresse euh, du, du duché. Quelques temps après, Léonard euh, semble aussi bien introduit à la cour puisqu'il réalise plusieurs portraits de membres de la cour, notamment euh, des portraits de, des maîtresses euh, officielles de Ludovic Sforza. Et enfin, euh, il participe à l'organisation de cérémonies, à l'organisation de fêtes, à des mises en scène euh, élaborées à l'occasion de mariages, à nouveau à la cour de Ludovic Sforza.
1: Et là, quand on est donc au service d'un prince euh, comme Ludovic le Mort, euh, on n'a pas le droit de se rendre dans une autre cour, de se voir commander des, des, des œuvres par d'autres euh, confréries que celle de la ville dans laquelle on travaille. Ou est-ce qu'on peut, on est libre, on est un libre entrepreneur euh, de d'art? Euh, et d'architecture, l'Orphania Alors,
4: on, on peut euh, répondre à d'autres commandes. On n'est pas point et point lié, si on peut dire, euh, à un seul prince. C'est notamment le cas aussi, euh, en France, des artistes français. Euh, je, je pense <rire> à Jean Clouet, mm -hmm. euh, qui est l'artiste officiel euh, de François Ier, qui est le seul ou presque habilité à, à reproduire les visages euh, du roi et de ceux de, de sa famille, mais qui peut aussi répondre à d'autres commandes, de bourgeois, euh, tourangeaux. Et euh, C'est le cas aussi, finalement, de, de la plupart des des artistes du temps. Et
1: par exemple, lorsqu'il va finir par travailler pour euh, du côté du duché de Mantoue avec Isabelle d'Est, euh, il est encore relié à, à Milan ou il est déjà parti de Milan Alors il
4: est déjà parti de Milan, en fait euh, la, 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 la période milanaise de Léonard se termine euh, par l'arrivée des Français qui conquièrent euh, le duché en 1499 et Léonard est donc finalement contraint de, de, de quitter euh, de Milan, reprendre de reprendre la route. Il a perdu son protecteur, euh, il est sans trop lié aussi à Ludovic Sforza pour pouvoir tout de suite obtenir des commandes de la part des nouveaux maîtres et il repart donc euh, en, 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 il, il se dit qu'il va retourner dans sa ville natale et en chemin il s'arrête à Mantoue euh, auprès d'Isabelle d'Est
1: Un extrait donc d'une œuvre jouée par l'ensemble Douce mémoire, Non Valacqua de Bartolomeo Tromboncino qui était un, un musicien mmh. qui était très aimé d'Isabelle d'Est de Bartoloméo Tromolcino par l'ensemble d'Oulce Mémoire donc dans cette série d'émissions que nous consacrons à la figure de Léonard de Vinci. Avec vous, L'Orphagnard, vous êtes auteur de Léonard de Vinci à la Cour de France, aux presses universitaires de Rennes, dont il faut saluer le travail d'édition, un très beau euh, travail d'édition avec beaucoup de reproductions pour pouvoir justement expliquer la liaison euh, d'un peintre comme Léonard avec euh, ses maîtres et en particulier, en l'occurrence, les maîtres de la Cour de France, c'est-à-dire les rois de France qui étaient euh, Louis XII et et François 1er, si on, on, on s'approche justement de cette période où les Français arrivent à Milan et où Léonard est obligé de courir les routes d'Italie à la recherche d'un nouveau sponsor, d'un nouveau protecteur, il va donc passer par Mantoue. il va aller voir Isabelle d'Est, il va, j'imagine, essayer de trouver d'autres protecteurs. Qui sont-ils ces protecteurs et ces princes auprès des, desquels se rend Léonard, chassé de Milan euh, par sa proximité avec Ludovic Sforzade et Ludovic le Mort
4: donc il s'installe quelque temps à, à Mantoue, mais n'y demeure que quelques 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 mois. On pense qu'il a fait aussi un tout petit séjour à Venise à cette occasion, et puis il retourne à Florence, sa ville natale. Là, il trouve une situation très différente de la situation qu'il avait quittée presque une vingtaine d'années plus tôt, finalement, puisqu'il est resté 18 ans à, à Milan. La scène artistique, notamment, a, a beaucoup évolué puisque euh, c'est alors l'époque où euh, se disputent finalement euh, Raphaël et Michel-Ange. Il y a finalement euh, trois G. Euh, trois stars qui sont euh, rassemblées euh, au même endroit et euh, bah, chacun cherche un peu euh, ses propres protecteurs Léonard euh, ne trouve pas euh, immédiatement euh, de grands engagements il euh, commence la Sainte Anne mais encore aujourd'hui on ne sait pas exactement pour qui euh, il réalise euh, ce tableau peut-être pour le roi Louis XII ou alors peut-être pour euh, les membres de la Seigneurie Florentine il commence aussi à cette époque la Joconde et ça c'est une commande finalement privée d'ordre privé puisque c'est une euh, Là, une commande qui est passée par un marchand euh, de, de soie, sans doute un peu enrichi, Francesco del Giocondo. Et puis, euh, enfin, si on peut dire, euh, il reçoit une commande extrêmement prestigieuse, qui est peut-être la commande la plus prestigieuse de toute sa carrière, celle de la bataille d'Anghiari, qui devait euh, décorer l'un des murs du euh, Palazzo Vecchio. Et euh, qui est le
1: commanditaire
4: Et qui est le commanditaire, la seigneurie de Florence.
1: Voilà. Et donc, cette bataille d'Anghiari va lui prendre, là encore, beaucoup de temps à, à être... Euh, réalisée. D'ailleurs, on ne la connaît pas, cette bataille d'Anguerry. On en parlera euh, demain avec Pascal Briouat. Ça fait partie de ces grandes œuvres qui ont disparu. Peut-être euh, reverra-t-elle le jour un jour. C'est en tout cas ce que espèrent euh, les Florentins, mais c'est un peu délicat que de le penser. En tout cas, il ne va pas pouvoir finir cette bataille d'Anguerry parce que il va être réclamé. Et là, c'est la part la plus intéressante, la plus excitante de votre livre, Laure Fania, Léonard de Vinci à la Cour de France, c'est d'essayer de comprendre comment les Français se sont entichés de cet homme sans le connaître, peut-être... Le roi, a Louis XII, l'a-t-il croisé à un moment Dites-vous, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'ils se soient croisés. En tout cas, ils ont croisé ses œuvres milanaises. Et à partir de là, c'est une sorte de course pour pouvoir récupérer le grand peintre à sa propre cour.
4: C'est ça, les Français ont donc conquis le, le duché de Milan. Louis XII a séjourné en 1499 quelques semaines dans le duché de Milan. Peut-être a-t-il vu euh, la scène peut-être a-t-il voulu même la détacher de son support afin de la ramener en France et puis, quelques années plus tard, nous sommes en 1506, le lieutenant général... Euh du duché de Milan, la personne qui finalement fait office euh, de, de roi euh, à Milan, Charles II Chaumont d'Amboise, eh bien, euh, obtient le retour de Léonard à Milan. Alors, euh, au départ, il s'agissait seulement euh, de séjourner à Milan trois mois pour réaliser une œuvre euh, dont on ne connaît pas exactement l'aspect et sans doute, il ne s'agissait pas d'une œuvre, euh, du, œuvre peinte, mais plutôt une œuvre.
1: Euh, C'était une causa. Voilà, euh, une, une causa. C'est co ouais, comme ça que c'est écrit exactement, en italien. Les, les lettres euh, euh,
4: parlent d'une chose, c'est qui ne nous aide pas beaucoup aujourd'hui. Cette causa, euh, elle relève sans doute plutôt quand même de l'ingénierie militaire à nouveau. Les Français euh, étaient aussi obligés de sécuriser les frontières et les compétences de Léonard dans ce domaine sont appréciées. Et donc c'est sans doute pourquoi Charles II Chaumont d'Amboise demande que Léonard vienne à Milan quelque temps.
1: Et là, il quitte donc la fabrication et la création de cette grande fresque de la bataille d'Angari au Palazzo Vecchio de Florence. Et on a, et ça c'est extraordinaire, un échange de lettres entre la cour française, entre les ambassadeurs de Florence à la cour de France, qui disent « Eh bien, le roi de France, très chrétien, Louis XII, voudrait emprunter ce grand peintre qui est de votre ville. » Pouvez-vous nous le prêter Et là, évidemment, la seigneurie de Florence dit bien entendu, pour vous, nous vous le prêtons. C'est assez extraordinaire que d'avoir les allées et les retours, les minutes pourrait-on dire, de, de cette correspondance entre la Cour de France et euh, la Seigneurie de Florence pour se faire prêter Léonard de Vinci.
4: C'est un échange qui est en effet extrêmement bien documenté par toute une série de lettres qui sont pour la plupart conservées à Florence, à l'archivio di Stato. Et il faut en fait savoir que Léonard avait obtenu finalement un congé de la Seigneurie. Il avait obtenu un congé de trois mois seulement. Il s'était engagé à revenir euh, terminer la bataille d'Anghiari et c'est sans doute pourquoi euh, les Florentins avaient euh, euh, accepter de laisser partir euh, Léonard, euh, mais Léonard une fois installé à Milan, eh bien, ne revient pas au bout des trois mois, et donc euh, c'est à ce moment-là que commence cet échange entre les Florentins et les Français. Les Florentins réclamant le retour de euh, l'artiste dans leur ville, euh, les Français indiquant qu'il va revenir, qu'il va revenir, qu'il va revenir, mais qu'il doit encore <rire> terminer euh, le travail euh, commencé.
1: Ce qu'il a à faire donc pour euh, le roi de France. Un extrait magnifique et éminent, « homme et frère Honoré, les excellents ouvrages qu'a laissés en Italie et surtout dans cette ville maître Léonard de Vinci, votre citoyen, ont incité tous ceux qui les ont vus à l'aimer de façon particulière sans même l'avoir rencontré. Nous voudrions aussi avouer être du nombre de ceux qui l'aimaient avant même de le connaître personnellement. » Mais depuis que nous l'avons employé et que nous avons éprouvé ses capacités par l'expérience, nous, nous sommes aperçus que son nom, si célèbre dans le domaine de la peinture, est méconnu par rapport à ses mérites dans les autres domaines où il excelle également. Et nous tenons à déclarer qu'il a tellement dépassé nos attentes dans les tâches que nous lui avons confiées, concernant des dessins et des architectures et d'autres choses qui nous étaient nécessaires, que non seulement il nous a complètement satisfaits, mais il a suscité chez nous la plus vive admiration, comme vous avez fait preuve de courtoisie. En nous le laissant, ces jours passés pour notre satisfaction, si ne nous, nous ne vous remercions pas en le laissant retourner à sa patrie, il nous semblerait ne pas satisfaire à une âme reconnaissante. Et pour cela, nous vous remercions autant que nous le pouvons. Et s'il convient de recommander à un homme de tant de vertu au sien. Nous vous le recommandons autant que nous le pouvons et nous certifions que jamais il ne pourra lui être fait. Chose qui augmente ses biens et commodités ou son honneur, dont nous n'ayons avec lui beaucoup de plaisir et d'obligations envers vos majestés, au bon plaisir desquels nous vous offrons de bon cœur et aux bonnes grâces desquelles nous nous recommandons. 2000 ans, le 16 décembre 1506, donc c'est une véritable déclaration d'amour <rire> à, un... à Léonard de Vinci. On, un... on vous le rend, vous avez été tellement formidable de nous le prêter, c'est extraordinaire, on va vous le rendre.
4: C'est vraiment l'un des l'un des plus beaux hommages en fait qui ait été euh, euh, rédigé de Léonard de Vinci, de son vivant. Et c'est un hommage qui en effet rédigé par Charles II Chaumont d'Amboise, par euh, euh, le français qui semble tout à fait satisfait des services de, de Léonard.
1: Et là, si je suis à la seigneurie de Florence, je me dis « bah il va revenir ». Et puis en fait, pas de chance, on est en décembre 1506. En janvier 1507, eh bien, le roi de France, depuis la France, fait savoir qu'il aimerait bien rencontrer ce Léonard dont on lui a tant parlé. Et euh, il demande à Léonard de rester à Milan. Donc là, il ne va pas repartir à Florence où il a toujours pas terminé la bataille d'Angiari. Euh, voilà.
4: Jusqu'à présent, si on peut dire, les échanges se cantonnaient au lieutenant général et à la entre le lieutenant général et la seigneurie de Florence. Et là, à partir de, de janvier 1507, et eh bien le roi Louis XII en personne entre en scène et euh, demande euh, à son tour que Léonard demeure à Milan. Il veut le voir, il veut le consulter et il veut aussi lui commander des œuvres. Et là, c'est pour la première fois. En fait, que l'on on sent qu'il s'agit plutôt d'œuvres relevant du domaine de la peinture et non plus du domaine de l'architecture.
1: Puisque Louis XII dit, je veux lui commander des petits tableaux et peut-être même euh, un portrait de, de moi-même. Donc on, on entre effectivement dans une proximité entre Léonard et le roi de France à l'époque Louis XII, et on a, c'est pareil, c'est extraordinaire, un échange de lettres à deux jours près où, euh, eh bien, on accepte tout de suite du côté de la seigneurie de Florence de devoir donner un nouveau délai à Léonard pour revenir finir la bataille d'Anggari. C'est assez extraordinaire cela.
4: Oui, oui, ce sont des, des délais qui sont postposés, postposés. Alors il y a quand même un certain agacement de la part de, de, des Florentins <rire> je comprends, je comprends. et notamment de, du gonfalonier Soderini. Mais sans doute que les relations euh, politiques euh, et diplomatiques euh, entre la France et, et Florence euh, étaient plus importantes et que, et que donc les, les Florentins s'aident.
1: Et donc euh, Louis XII le voit à ce moment-là. Et
4: Louis XII le voit puisque Louis XII euh, retourne en fait à, euh, à Milan après avoir euh, conquis Gênes. Et donc sans doute en effet oui qu'il il rencontre Léonard.
1: Et donc, euh, à partir de ce moment-là, il va y avoir une proximité de plus en plus grande entre Léonard et ses nouveaux maîtres, pourrait-on dire, ses maîtres de la Cour de France. Même s'il ne part pas, et ça sera beaucoup plus tard, pour la France, pour y vivre et pour y mourir et terminer sa vie, il est en relation constante avec euh, la Cour de
4: France. Oui, à partir de ce moment-là, Léonard est un artiste qui travaille pour les Français. Il est désigné d'ailleurs dans les documents comme euh, peintre de sa majesté euh, française et non plus comme euh, un peintre de la cité de Florence. Il est finalement passé auprès d'un autre protecteur.
1: Et donc, quand ce protecteur euh, va voir euh, Léonard de Vinci, c'est pour lui demander quoi on sait à peu près, euh, quels sont les, les types de discussions, ou est-ce que là ça fait partie justement de ce Léonard l'insaisissable qui est au cœur de notre propre série Oui, oui.
4: là c'est vraiment en, encore le, le, le mystère qui est, est entier et euh, je ne sais pas si on pourra le, le résoudre un jour. Les, les lettres euh, parlent de petits tables de petits tableaux de Notre-Dame, mais euh, les euh, Vierges enfant enfant, les, les tableaux qui euh, figurent des euh, Notre-Dame sont euh, extrêmement euh, nombreux à cette époque. Un portrait de sa personne, un portrait de Louis XII, mais à, à nouveau, on n'a pas de, de, de portrait de Louis XII, de la main de Léonard de Vinci qui nous soit euh, parvenu. Et donc, c'est assez difficile d'identifier de, de, avec précision les tâches qui sont euh, données à, à Léonard.
1: Et de même, du côté euh, des fêtes, du côté euh, de l'organisation euh, des grandes cérémonies... Euh, qui marque un règne On ne sait pas très bien si... A...
4: Non, on ne sait pas non plus, euh, en tout cas pour euh, Milan, si euh, Léonard participe à l'organisation de ces fêtes. On sait que c'est une activité qu'il a beaucoup pratiquée sous le règne de Ludovic Sforza. Mais les, les sources ne, ne témoignent pas d'une participation active de, de, de Léonard.
1: Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est combien la scène de Léonard de Vinci, à Milan, a impressionné les Français. Et vous tracez là aussi les différentes scènes qui ont été recopiées, des tapisseries, des copies en tableaux. Tout cela, vous l'avez donc traqué, pourrait-on dire, en tant qu'historien et historienne de l'art, l'Orphania. Et c'est là où on voit effectivement que ce, cette œuvre a, a profondément marqué la, les, les puissants de la France et pas simplement le roi de France à ce moment-là.
4: Non, non. Il faut vraiment se dire que la scène est finalement l'œuvre la plus appréciée de, de Léonard de Vinci. C'est une œuvre qui est encore plus célèbre à l'époque que la Joconde. C'est une œuvre qui suscite des appétits et qui suscite vraiment l'engouement des Français, du roi de France, mais aussi finalement de tous ces officiers, de tous ces administrateurs qui travaillent à Milan. Et euh, ils sont nombreux puisque sont,
1: euh, après un retour de Ludovic le Mort dans sa propre ville, eh bien on le fait prisonnier et on l'en ramène en France où il mourra. Mais euh, on va décider que eh bien ce sont des Français qui dirigent le duché de Milan et ce ne seront plus on ne fera plus confiance aux, aux Italiens eux-mêmes aux Milanais eux-mêmes et à partir de ce moment-là on va mettre en place toute une administration française de ce duché de Milan. Donc ils sont nombreux. Il y a des, euh, des évêques ou des cardinaux, il y a des notaires, il y a
4: des, des... Parlementaire. Enfin, il y a toute une administration française qui se met euh, en place et euh, parmi ces euh, fonctionnaires, euh, plusieurs sont amateurs d'art et euh, ramènent donc euh, des copies de la scène en France qui pourront accrocher dans leur demeure. C'est un peu euh, une, un, un processus que l'on peut comparer euh, à l'achat d'une carte postale. Euh, on, on, achète, euh, une, on, fait, on fait commander une copie de, de, de la scène.
1: de compositeur Jean Mouton, interprété ici par l'ensemble Candor Vocalis. Jean Mouton qui participait à la cour de François Ier. Nous parlons avec vous, l'orphagnard de Léonard de Vinci, qui était à la cour de France, d'abord cour de France à Milan, celle de Louis XII, et qui va finir par rejoindre la cour de France en France. Il faut bien expliquer que Léonard était... Connu avant même qu'il soit venu en France. Euh, ses œuvres ont circulé et certaines de ses œuvres sont déjà remarquées à la Cour de France avant même qu'il ait traversé les
4: Alpes. Il y avait donc à la Cour de France euh, quelques-unes de ces copies dont on vient de parler, ces copies de la Sane. Mais euh, je pense aussi qu'il y avait au moins deux tableaux de Léonard de Vinci conservés dans les collections de Louis XII, euh, avant donc même l'arrivée de, de Léonard en France. Euh, sans doute le, la Belle Ferronnière, le portrait de cette dame de la Cour de Milan qui, que l'on appelle aujourd'hui la Belle Ferronnière. Et sans doute aussi la première version de la Vierge rocher celles conservées au Musée du Louvre, ce sont deux œuvres qui ont, selon toute vraisemblance, été acquises par euh, Louis XII.
1: Avant, donc, euh, le départ de Léonard pour la France, comment va se faire euh, la rencontre avec euh, François Ier Est-ce au moment euh, de Marignan, euh, donc en 1515 Est-ce qu'on sait cela
4: alors en fait, il faut euh, dire peut-être que euh, les Français qui euh, avaient donc conquis le duché de Milan sous Louis XII sont à un moment chassés d'Italie. Nous mmh. sommes en 1513. Euh, il y a une coalition de plusieurs États italiens qui euh, mettent les Français euh, dehors. Et donc, eh bien, Léonard est de nouveau obligé euh, de quitter ses euh, protecteurs. Il est de nouveau obligé de repartir euh, sur euh, la route. Et là, il va s'installer à Rome. Et puis, il gravite plutôt dans un milieu euh, francophile. Et notamment, il travaille pour... Euh, Julien de Médicis qui euh, va épouser une Française et qui est euh, très proche des, des, des Français. On ne sait pas en fait les circonstances exactes de la première rencontre entre euh, Léonard et, et François Ier. On a beaucoup dit que euh, les deux hommes s'étaient rencontrés au lendemain de la victoire à, à Marignan, à Bologne, lorsque euh, le pape euh, va en fait rencontrer le, 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 Léon le roi X. Léon X va rencontrer le, le roi euh, François Ier. Mais les sources à nouveau en fait sont muettes sur euh, une éventuelle présence de, de de Léonard euh, à, à Bologne. Ce qu'on sait, c'est que euh, François 1er est Peut-être surtout sa mère, Louise de Savoie, sont intéressées par la figure de Léonard et tentent de l'inviter en France. Et on a conservé une lettre qui date de la toute fin de l'année 1515, début de l'année 1516, qui indique que Léonard est attendu à la cour de France par le roi et par sa mère.
1: Alors il faut dire que le rôle effectivement de Louise de Savoie, puisque euh, le château du Clos-Lucé de Clou, en fait, lui appartient et dans mmh. son douaire, donc. Ça n'est pas François 1er qui accueille dans un bâtiment donc, de royal, qui accueille Léonard de Vinci à son arrivée dans la région d'Amboise, mais c'est bien sa mère.
4: C'est en effet une personnalité dont le rôle a été réévalué assez récemment, en fait, qui a une importance fondamentale dans l'arrivée de Léonard de Vinci à la Cour de France. C'est sans doute elle qui gère en fait tout ce qui relève de la culture à la Cour de François 1er. Mmh. A cette époque, il faut dire que François 1er est plutôt intéressé par la guerre, plutôt intéressé par la chasse que vraiment par la construction d'une d'une image et d'une politique culturelle. C'est plutôt des affaires qui sont concentrées dans les mains de Louise de Savoie. Et donc en effet, le Noir de clous dans lequel euh, Léonard va s'installer, eh bien, appartient à, à Louise.
1: Et donc, euh, il traverse les Alpes, il n'est pas seul, euh, mm -hmm. il a un assistant, euh, il a aussi euh, un factotum qui va euh, donc euh, le suivre pendant ce, ce voyage et il va s'installer mm -hmm. donc euh, à la Cour de France pour laquelle euh, il va travailler très rapidement à, à des. On en parlera demain avec Pascal Briois qui est spécialiste de la question militaire chez Léonard Levinci, de à, à des fortifications, à la recréation d'une sorte de ville idéale ou de ville rêvée. De du côté de Romorantin, que va-t-il faire à cette Cour de France avec ses tableaux Puisqu'il a des tableaux, il va les vendre à François Ier, comment ça va se passer
4: Alors, euh, Léonard est en effet arrivé en France avec une petite équipe, quelques-uns de, de, de ses élèves, en tout cas un élève et euh, un, en effet un serviteur. Il est aussi euh, accompagné de quelques-uns de ses tableaux, au moins trois tableaux, on le sait par euh, le témoignage d'un l'italien qui rend visite à Léonard de Vinci euh, l'année euh, suivante en 1517 et qui voit euh, les œuvres de euh, Léonard dans le manoir de Clou Léonard était aussi accompagné euh, de caisses euh, de livres et euh, de codex mais aussi sans doute aussi de dessins de feuilles éparses. et, et euh, l'un des grands projets de Léonard à la Cour de France c'est en fait de euh, éditer quelques-unes de ses euh, observations. Il avait l'intention d'éditer finalement euh, un traité de la peinture, peut-être un livre d'anatomie peut-être un traité d'architecture et il a l'intention de mettre finalement de l'ordre dans toutes ses notes et c'est un travail qu'il réalise en France mais qui ne verra pas le jour. À la Cour de France, Léonard travaille aussi dans le domaine de l'organisation de fêtes et de cérémonies et on a conservé plusieurs lettres d'ambassadeurs qui témoignent de fêtes organisées par Léonard notamment une fête qui a vraiment marqué les esprits au cours de laquelle un lion automate se serait approché du roi et lorsque le roi aurait tapé avec un bâton sur la poitrine de ce lion, et eh bien cette poitrine se serait ouverte et euh, des fleurs de lys se seraient déversées au pied du roi. Plusieurs inventions assez euh, fantastiques, merveilleuses, ont été mises en place à l'occasion de ces fêtes et cérémonies royales.
1: Et donc, euh, est-ce que François Ier, euh, dont vous disiez tout à l'heure qu'il était plus intéressé par l'homme de guerre, qui était euh, euh, Léonard et ses capacités de fortification, Militaire va finir par être séduit par le, le peintre autant que l'a été sa mère Louise de Savoie.
4: Alors, sans doute, parce que euh, il faut dire aussi que Léonard de Vinci reçoit en France une pension qui est euh, faramineuse, qui n'a aucun équivalent avec la pension qui est euh, généralement octroyée aux artistes, que ce soit des artistes français, italiens ou euh, euh, flamands. Oui, Jean, Et... Jean
1: Clouet est vraiment cloué au mur <rire> par euh, euh, Léonard de Vinci, puisque que je crois qu'il a à peu près dix fois moins de, voilà, de pension ça, je... que, que Léonard de Vinci.
4: 1517-1518, le salaire annuel de jean Clouet euh, s'élève à 180 livres tournois et celui de Léonard s'élève à 2000 livres tournois. Donc il y a vraiment une différence de traitement qui étonne et on se demande un peu finalement euh, ce que faisait Léonard en échange de ce euh, traitement. Alors il participe sans doute à euh, l'élaboration de cette ville euh, idéale à Romorantin, mais probablement qu'il ne peint plus beaucoup. En tout cas, on n'a pas d'œuvre qui a été vraiment réalisée durant son jours à la Cour de France. Sans doute achève-t-il quelques-unes de ses œuvres, peut-être la Sainte-Anne, peut-être aussi la Joconde, mais il ne met pas en chantier de nouvelles compositions.
1: Et qu'est-ce qu'on dit de lui dans cette Cour de France On a des traces, on a des, beaucoup de traces de lui à Milan, mais est-ce qu'on parle de lui Est-ce que les courtisans autour de François Ier et de Louise de Savoie évoquent cette figure de cet Italien arrivé à la Cour et qui est bien mieux payé que les peintres français eux-mêmes
4: Alors, on a quelques témoignages qui ne datent pas du vivant même de Léonard, mais qui datent du règne de François Ier, des témoignages de Français et aussi d'Italiens, notamment le témoignage de Benvenuto Cellini qui va séjourner à la cour de François Ier, mais plutôt donc dans la, à la fin du règne de François Ier. Et finalement, et c'est assez intéressant, c'est plutôt le statut de euh, Léonard en tant que philosophe qui retient l'attention. C'est plutôt le fait qu'il s'agit d'une personnalité aux connaissances inégalées qui, en effet, est un bon peintre, qui, en effet, est un bon sculpteur, qui, est, en effet, est un bon architecte, mais qui, surtout témoigne d'une envergure intellectuelle hors norme Et c'est ça qui retient finalement l'attention des Français. C'est
1: assez extraordinaire, parce que quelqu'un qui se qualifiait lui-même d'autodidacte, étant un homme sans titre, disciple de l'expérience, donne des leçons à l'Europe entière qui se précipite du côté de la cour de François Ier par l'ampleur de sa culture et la grandeur de cette même culture, l'Orphania.
4: C'est finalement le tour de force, peut-être, de Léonard. C'est d'avoir transformé toute cette expérience personnelle en un, un savoir gigantesque qui a en effet marqué les esprits et le fameux euh, autoportrait de Turin ce fameux autoportrait que tout le monde connaît de Léonard en Vieillard et eh bien il renforce cette image d'un artiste plutôt sage. philosophe sage, c'est euh, un portrait presque d'un nouvel Aristote d'un nouvel Hermès qui est euh, privilégié, qui est loué à la Cour de France
1: Merci beaucoup Laure d'avoir accepté d'ouvrir cette série d'émissions de cette grande traversée autour de la figure de de Léonard de Vinci autour de ce thème de Léonard à l'insaisissable vous avez réussi à le saisir à certains de, des moments de sa vie dans Léonard de Vinci à la Cour de France aux presses universitaires de Rennes, un très beau livre qu'il faut, euh, si on aime Léonard, avoir dans sa bibliothèque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour la première moitié de cette grande traversée, c'est à votre tour Adèle.
0: Merci Emmanuel, la grande traversée continue et comme je n'imagine pas traverser quoi que ce soit sans musique, on commence en chanson.
3: Je me suis fait faire 3 millions de jeux comptes sur papier cul. Et chaque matin
5: j'emmerde son sous. Work et ambigu.
6: Qui m'ont baisé avec leur sourire de. Mona Lisa.
0: Bonjour Yann Blanc. Bonjour. Je me suis fait 3 millions de Joconde Chant Gainsbourg. S'il est un tableau qui a été étudié, épluché, décortiqué, analysé, suranalysé par les historiens de l'art, les amateurs, les critiques, les écrivains, c'est bien la Joconde. Qu'est-ce qui reste encore à dire sur ce tableau
2: Peut-être revenir au tableau lui-même. Euh, je pense que la difficulté de ce type de, de tableau aussi célèbre, que l'on a l'impression de tous et toutes connaître, c'est qu'au fond, euh, on est réduit à des préjugés, on est réduit à des discours préconstruits. Et puis surtout, on est réduit à une forme de croyance. C'est-à-dire que comme nous avons déjà des idées sur ces œuvres, nous avons tendance à plaquer sur ces œuvres un certain nombre de discours qui, qui sont préfabriqués. L'idée, c'est de revenir au tableau, de revenir éventuellement, si l'on est historien de l'art, ce que je suis, aux, aux sources, aux archives, aux documents qui nous permettent d'avoir quelques certitudes, pas autant qu'on l'imagine, et puis de voir un petit peu ce que l'on peut, ce que l'on peut dire de l'œuvre elle-même.
0: Alors, on va faire le, le, le pari ensemble aujourd'hui, Yann Blanc, de de parler de la Joconde comme si personne ne l'avait jamais vue. Comme ça, on sera obligé de la décrire, de raconter ce qui se passe quand on la regarde, etc. Vous êtes professeur d'histoire de l'art de la période moderne à l'Université de Genève. Vous avez écrit sur Vermeer, sur Raphaël, sur Van Gogh et donc sur Léonard de Vinci, un ouvrage passionnant où vous proposez des reproductions des principaux tableaux de, de Vinci avec des explications. La Joconde, est-ce que c'est votre tableau préféré de Vinci en tout cas, quand vous avez proposé de venir en parler, vous avez proposé la Joconde.
2: Oui, mais je ne sais pas si... Je crois que j'ai voulu travailler sur sur la Joconde, pas forcément parce que c'est mon tableau préféré, mais parce que je trouve que c'est un tableau très intéressant. Intéressant d'abord parce que, précisément, c'est un tableau qui est saturé de discours. Et je trouve intéressant, de quand on parle de Léonard, en euh, cette année d'anniversaire, de pouvoir revenir sur des œuvres très connues, puisqu'au fond, il y a très peu d'œuvres qui ne soient pas connues dans l'œuvre mmh. de Léonard. Et je trouve que c'est un tableau dont il ne faut pas sous-estimer l'importance historique. Aujourd'hui, c'est presque, si je veux dire, un tableau célèbre pour sa célébrité. C'est un tableau, c'est le tableau le plus connu du monde. 20 000 visiteurs par jour, au l'ouvre, hein, se pressent devant euh, la cage de verre. Mais c'est aussi un tableau qui immédiatement a connu un succès phénoménal, devenant en quelque sorte le modèle d'un nouveau type de portrait en Italie, puis dans le reste de l'Europe. Et donc c'est un, une œuvre qui a une importance historique capitale.
0: Vous allez nous raconter, on va laisser la parole à Giorgio Vasari qui va vous proposer une première description du tableau. C'est dans Les Vies des Meilleurs Peintres, Sculpteurs et Architectes. Voici donc le, la description qu'il fait de Léonard de Vinci, et
7: encore plus de La Joconde. Léonard se chargea, pour Francesco del Giocondo, du portrait de Mona Lisa son épouse, mais après quatre ans d'efforts, le laissa inachevé. Il est actuellement chez le roi de France, à Fontainebleau. Devant ce visage, celui qui voulait savoir ce que peut l'imitation de la nature par l'art le saisissait sans peine. Les moindres détails que permet la subtilité de la peinture y étaient figurés. Ses yeux limpides avaient l'éclat de la vie, Cernés de nuances rougeâtres et plombées, ils étaient bordés de cils dont le rendu suppose la plus grande délicatesse. Les sourcils, avec leur implantation par endroits plus épaisse ou plus rares suivant la disposition des pores, ne pouvaient être plus vrais. Le nez, aux ravissantes narines roses et délicates, était la vie même. Le modelé de la bouche avec le passage fondu du rouge des lèvres à l'incarnat du visage n'était pas de couleur mais de chair. Au creux de la gorge, le spectateur attentif saisissait le battement des veines. Il faut reconnaître que l'exécution de ce tableau est à faire trembler de crainte le plus vigoureux des artistes, quel qu'il soit. Mona Lisa était très belle et Léonard s'avisa de faire venir, pendant les séances de pause, chanteurs et musiciens et des bouffons, sans interruption, pour la rendre joyeuse et éliminer cet aspect mélancolique que la peinture donne souvent au portrait. Il y avait dans celui-ci un sourire si attrayant qu'il donnait au spectateur le sentiment d'une chose divine plutôt qu'humaine. On le tenait pour une merveille, car il était la vie même.
0: On dirait que Vasari est amoureux
2: de ce tableau, Yann Blanc. Alors, il est amoureux, mais c'est un amour étrange, c'est un amour à distance, parce qu'il n'a jamais vu le tableau.
0: Il l'a jamais vu
2: Il ne l'a jamais vu. Alors, à partir de quoi décrit-il ce, ce qu'il ne voit pas Il fait une sorte d'ekphrasis, ce qu'on appelle une ekphrasis, c'est-à-dire la description d'une œuvre absente. Il refabrique par la description euh, l'effet que produit l'œuvre sur le spectateur plutôt que l'œuvre elle-même. Si vous, si vous regardez attentivement la façon dont il décrit le tableau, d'abord, il use de deux temps. Il dit que le tableau se trouve actuellement dans les collections royales françaises. Et ensuite, il, il décrit le tableau à l'imparfait. C'est-à-dire qu'il décrit le tableau dans les effets qu'il produisait sur les spectateurs qui ont ensuite probablement expliqué à Vasari ce à quoi ressemblaient les tableaux. Donc, le tableau est à la fois à Florence, au moment où il commence à être peint, en 1503, et il est à, à Paris, au moment où Vasari écrit ce texte, c'est-à-dire en 1550. Est, -à -dire euh, est mort depuis
0: 31 ans, ans. 31 ans, ouais.
2: Donc c'est déjà intéressant de voir que ce qui intéresse, ce qui, ce qui passionne ici Vasari, c'est deux choses principales. La première la première chose, c'est l'exécution, la qualité de l'exécution, mais dont il ne peut parler qu'à travers les témoignages de ceux qui lui ont en parlé. C'est-à-dire cette qualité de fondu, de sfumato, comme on dit, c'est-à-dire cette façon d'estomper les contours, de ne pas marquer, de ne pas dessiner, de, pas, de ne pas cerner la figure sur un fond comme une sorte de silhouette. Donc tout ce travail qui consiste à, à représenter la figure prise dans une totalité. Et puis l'autre aspect qui est très important, c'est cette idée selon laquelle l'œuvre va produire un effet de vie, hein, qui donne le sentiment que le portrait n'est pas simplement la représentation ou l'expression d'un statut social, d'un statut psychologique, euh, d'un statut éventuellement euh, euh, historique, mais c'est la représentation d'une individualité qui euh, fait acte de présence face au spectateur. Et donc il insiste beaucoup sur cette idée du charme, cette idée de la grâce, et toute la métaphore autour de la musique renvoie à cette idée-là. C'est-à-dire qu'il faut que le tableau produise sur nous euh, l'effet que pourrait faire un un air de musique, c'est-à-dire qu'il doit nous charmer, il doit en quelque sorte entrer en communion avec nous. Donc c'est cette idée de d'une œuvre qui va fabriquer une relation spécifique avec le spectateur, une relation perceptible, mais aussi une relation émotionnelle, voire amoureuse qui est totalement thématisée par Vasari.
0: Mais ça veut dire que ce qui intéresse Vasari, c'est pas tant le tableau lui-même que la manière dont il est reçu par ceux qui le voient. D'ailleurs, si on relit le texte, hein, les yeux limpides qui ont l'éclat de la vie, cernés de nuances rougeâtres et plombées, euh, les sourcils avec leur implantation par endroits plus épaisses ou plus rare, suivant la disposition des porcs, ne pourrait être plus vrai. C'est comme s'il l'avait sous les yeux. En réalité, il ne fait que relater ce que d'autres lui ont dit.
2: Oui. Donc parler
0: de la Joconde, c'est aussi parler de, de l'émotion qu'elle suscite chez les spectateurs qui la voient.
2: C'est ce que nous faisons aujourd'hui, de parler de la Joconde à travers des discours, à travers ce que nous pensons connaître de l'œuvre. Donc C'est le problème de ces œuvres qui sont saturées de, de discours, mmh. qui sont recouvertes en quelque sorte de discours. Et ce qu'on vous disait tout à l'heure, nous allons essayer de faire abstraction finalement de ces discours. En réalité, c'est impossible. Ouais. Nous pouvons simplement essayer de déconstruire certains discours, d'en montrer les, les arrière-plans. Et ici, l'arrière-plan qui est important, c'est la, tout l'arrière-plan poétique aussi. C'est-à-dire que quand, la façon dont Vasari décrit la, le visage de la Joconde, c'est intéressant. Ça nous renvoie, par exemple, à la poésie de Pétrarque. Euh, J'ai devant moi euh, quelques vers de Pétrarque euh, dans son poème Africa, où il décrit une, une femme à la beauté parfaite et il nous dit que son visage égalait les astres, sa peau était d'une blancheur neigeuse, que ses cheveux euh, ondoyaient la brise légère, que sa nuque était de lait, que ses yeux brillaient doucement par leurs larmes, larmes mouillées. Et donc, Les larmes de... sont mouillées. Exactement, les larmes mouillées chez Pétrarque, et qu'on va retrouver dans la description de Vasari, qui insiste sur le fait qu'on peut presque sentir le battement, ouais. le battement du cœur, qu'on peut, qu peut voir des choses qu'on qu ne verrait presque pas à, à la, dans la réalité. Donc, je dirais que là, il y a aussi la volonté pour Vasari de recréer, par le texte, hein, par les mots, d'essayer de reconstituer la présence de l'œuvre devant nous. Alors, avant qu'on regarde le tableau ensemble, Yann Blanc, dites-nous
0: comment il s'inscrit dans l'histoire même du travail de Vinci
2: c'est euh, n'est pas le premier portrait que nous ayons euh, conservé de la main de Léonard parce que le tout premier portrait qu'on connaît, c'est le portrait de Ginevra de Benci qui, qui est peint euh, au moment au début de la carrière de, de Léonard alors qu'il est euh, sans doute encore dans l'atelier d'Andrea de, del Verrocchio donc à, à Florence la, la carrière de Léonard c'est grosso modo Florence Milan et la France on va dire les, les choses comme ça même si il euh, mmh. y a des allers-retours entre Florence et Milan en raison des, des guerres d'Italie et, et donc c'est un portrait qui euh, sans doute a été commencé vers 1503 ensuite euh, Léonard doit quitter euh, Florence et donc ce, ce portrait n'est finalement jamais livré à son commanditaire probable qui est Francesco del Giocondo qui veut donc un portrait de sa femme Lisa Lisa Maria d'où le surnom Mona Lisa Madonna Lisa c'est-à-dire madame Lisa hein, donc c'est l'identité probable Quasiment certaine du tableau, même si on a encore quelques doutes, parce que à la fin de la carrière de Léonard, dans son atelier se trouvaient sans doute plusieurs variantes de ce tableau. Puisque qu'est-ce qui s'est passé Léonard n'a pas livré ce tableau, donc il a gardé dans son atelier jusqu'à sa mort. Et ce tableau a probablement été continué au cours des années, jusqu'en 1516, 1517, peut-être. On ne sait pas, on n'est pas absolument certain. Et il va faire ensuite l'objet de variantes, de répliques de variations, parce que le tableau commence à avoir un succès à la fin de la vie de Léonard. Euh, on, on a des témoignages d'artistes qui vont réaliser des, des variations sur de ce, de ce tableau. Raphaël en réalise assez nombreuses à, à Rome et à Florence. Donc C'est un tableau qui, tout, sans jamais avoir été livré à son commanditaire initial, devient une sorte de mythe. On pourra expliquer euh, plus tard dans, dans l'émission pourquoi ce tableau modifie les, les codes du portrait durant cette période.
0: Ben, C'est exactement ce qu'on va faire D'abord on va pénétrer dans l'atelier de Vinci Il discute ici avec son disciple Giovanni
3: Giovanni les rejoint Il entre dans la cour de la maison Dont le maître a fait peindre les murs en noir Un vélum y règle la lumière du soleil Quel est ce portrait de femme Elle vient poser tous les jours Mais qui est-ce Son nom Mona Lisa Elle est la troisième femme du Florentin Giocondo deux fois veuf. Oh, un garçon assez ordinaire, entièrement absorbé par son exploitation agricole. Le charme de son épouse le touche moins que les nouvelles taxes sur les peaux de mouton. Et peut-être s'est-elle mariée par amour Non, pour obéir à son père. Elle est douce, pieuse, fidèle et charitable. Elle sait le latin et le grec et consacre tous ses soins à sa belle-fille qui a 12 ans. Elle ne vient jamais seule aux séances de pause. Une religieuse l'accompagne. <rire> Vous le regrettez Peut-être. Savez-vous qu'un détail me frappe Elle a sur la toile exactement votre sourire. Et l'expression de vos yeux aussi. Mais oui, c'est vrai. Mais ne m'avez-vous pas dit que, dans les portraits qu'ils font, les artistes ont une tendance à, à recréer leur propre visage oh Oui, mais pour moi, c'est la première fois...
0: C'est René Farabé qui raconte l'histoire de, de la Joconde sur les France Interfiction. C'était en 1968. Comme si donc le portrait de Mona Lisa était une forme d'autoportrait. Yann Blanc, vous y croyez
2: Alors, c'est intéressant parce que c'est ce que prétendait Léonard. Il y a une, un extrait de ses carnets où il dit la fameuse phrase, désolé de mon italien médiocre, mais Oni pittore di pingese ». Ça veut dire. « Tout peintre se peint lui-même ». Mais ça ne signifie pas nécessairement, évidemment, c'est une, une phrase qui a, qui a fait l'objet de nombreuses interprétations, on a pu évidemment penser que tout peintre qui peint un portrait va peindre de son portrait dans ce portrait ses propres traits. Mais c'est ce c'est pas du tout ce que dit euh, Léonard. Il dit simplement que dans, tout peintre va, dans son travail, constituer une sorte d'idéal de, de beauté, qu'il va évidemment répéter devant en œuvre. Et on le voit dans la Joconde, puisque ce tableau... Euh, au fond, ressemble la physionomie de ce visage ressemble à beaucoup d'autres visages peints par Léonard dans la deuxième partie de sa carrière. Je pense notamment au Saint Jean-Baptiste du Louvre. Je pense notamment à la Belle Ferronnière, qui ont des traits en commun alors que ce sont des personnages différents. Mm. Et pourquoi se ressemblent-ils Parce que, comme le dit Léonard de Vinci, un, un peintre doit pouvoir constituer ce qu'on appellera au XVIe siècle une manière ou une, une manière, c'est-à-dire un, un style, si vous voulez, même si le terme est anachronique un style, une façon de, de, de représenter les visages, les corps, qui va permettre à ces tableaux d'être reconnaissables et être immédiatement identifiables à l'artiste. Donc, la Joconde est un tableau qui représente Lisa del Giocondo, mais c'est aussi un Léonard de Vinci. Donc, évidemment, le tableau ressemble à l'idée que Léonard se fait du portrait, du paysage, de la représentation du corps, Donc, etc. pas à son visage lui-même Je ne pense pas que Léonard ressemble à ce visage, surtout à la fin de sa carrière. <rire> Alors, elle était plus, plus barbu, hein, paraît-il. Ah, paraît Regardons
0: ce tableau. Si j'essaie de le décrire, je vais, je vais jouer le rôle, et ce ne sera pas difficile, de celle qui ne s'y connaît pas en histoire de l'art, Yann Blanc, et vous serez le spécialiste. Donc vous me reprendrez quand je, quand je me tromperai. Moi je vois une femme qui a les mains délicatement croisées devant elle, elle est assise, elle nous regarde, elle a les cheveux de part et d'autre du visage, un sourire assez indescriptible, et derrière un paysage qui paraît beaucoup plus chaotique que la sérénité que renvoie son visage. Mm -hmm. Pour commencer, je confesserai que lorsque je vois ce tableau, <rire> Je me sens pas bouleversée. Oui. Il m'intéresse, j'ai envie de le regarder. Mais je me demande à première vue, pourquoi a-t-il fait couler autant d'encre Pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui Pourquoi 20 000 visiteurs vont le voir chaque jour au Louvre
2: alors, je pense qu'il y a... Est-ce mille... que je suis mal constitué Non, 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 je pense pas. Mais de toute façon, d'abord, il peut y avoir une, une question de goût. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut, qu peut évidemment discuter. Et c'est toujours intéressant de discuter du goût. Mais il y a à un moment donné, je dirais, une, une frontière, hein, une mmh. limite euh, qui, qui, qui est de l'ordre de la préférence. Mais il y a mille et une raisons pour lesquelles les spectateurs s'agglutinent autour du tableau. Il y a probablement aussi de quelques mauvaises raisons. Mais euh, disons que, pour essayer de revenir à ce que Léonard a pu vouloir faire dans cette œuvre, où disons, aux, aux, aux manières dont le tableau a pu être perçu en son temps ou peu après sa, sa production, on revient encore à Vasari. Sur quoi Vasari insiste lorsqu'il décrit le tableau et lorsqu'il décrit la façon dont le tableau a été perçu Il décrit au fond une notion très importante qu'est la notion de grâce. Hein, le tableau produit un charme, produit une séduction, produit un intérêt qui est presque de l'ordre du, dé, du désir. Donc ce tableau n'est pas fait pour bouleverser. Il n'est même pas fait pour intéresser. Il va produire un, un charme un peu indescriptible. C est, c est, la grâce relève un peu de l'ineffable du, du je-ne-sais-quoi, pour parler comme le, la langue du XVIIe siècle, qui va donc, instaurer un rapport avec le spectateur, mais un rapport qui suppose une certaine forme de culture et de savoir. Hein. C'est un rapport qui, qui, qui n'est pas immédiat, qui n'est pas évident. Ce n'est pas la jeune fille à la perle qui vous accroche par son regard, par sa bouche ouverte, etc. Qui vous invite, même, qui, ouais. qui, 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 Voilà, qui nous capte, qui nous ouais. prend au piège. Non, ce tableau, il est... Alors, il est, il est très subtil dans la façon dont il est construit. Par exemple, vous nous dites, vous nous dites que les, les, deux, les deux mains sont entrecroisées devant euh, la joconde. Ce c'est pas tout à fait vrai. Euh, si on regarde attentivement, on se rend compte que son buste est dirigé vers la gauche, que sa tête pivote sur l'axe de ce buste, donc elle tourne la tête vers nous. Hein, légèrement plus vers sa gauche et elle est assise dans un fauteuil et donc en principe ses deux mains devraient être posées sur chacun des bras mais donc elle, elle rabat la main droite sur la main gauche donc les deux mains sont entrecroisées sur sa gauche. Mais au premier
0: et, plan pour le spectateur
2: Et au premier plan sur le spectateur avec une rambarde qui n'est pas comme souvent dans les portraits de cette époque, et dans certains portraits de Léonard comme la belle ferronnière, devant la figure, mais derrière. Vous avez oublié de préciser d'ailleurs qu'on est mmh. sous une loggia avec deux très fines colonnettes dont on aperçoit les bases à gauche et à droite. Donc une loggia qui donne vers ce paysage étrange. Donc, qu'est-ce qui se passe Cette figure se tourne vers nous, mais ne se tourne pas de façon radicale. Hein. C'est pas un tableau de Frans Hals, c'est pas un tableau de Rembrandt. Euh, c'est un tableau qui crée un très léger mouvement. Et c'est dans cette subtilité-là que se jouent, à mon avis, les qualités de l'œuvre qui va en quelque sorte prendre en compte la place du spectateur et créer donc dans cette dans cette œuvre une sorte de récit, de petite narration. Hein, ce n'est plus un portrait qui pose uniquement, c'est un portrait où la pose est une posture, une attitude. Et ça nous renvoie encore à la métaphore de Vasari, hein, qui nous parle de ses musiciens. Il insiste sur le fait que la figure, que Lisa pouvait ressentir une forme de mélancolie. C'est quoi cette mélancolie ben C'est simplement, à mon sens, l'ennui que constituent ces heures de pause devant le peintre. Il n'y a, a rien de plus terrible que de devoir attendre sans bouger devant un peintre qui peint. Et en plus, Léonard, le, son problème, c'est qu'il peignait lentement. Donc, il faisait revenir régulièrement ses modèles. Il devait sans doute peindre aussi in absentia. Mais disons qu'il faut pouvoir éviter que la pause, par sa longueur, par sa répétitivité, crée une sorte d'ennui, de, de staticité, hein, de fixation dans le corps qui va faire en sorte que le portrait devienne une sorte de portrait, je dirais, froid. Hein. Il faut que le portrait garde un effet de vie. Et donc, pour créer cet effet de vie, Léonard joue justement de cette attitude dynamique pour instaurer cette relation avec le spectateur. Mais cette relation, n'est pas spectaculaire. Hein. C'est n'est pas, pas un tableau qui va nous happer. C'est un tableau qui va créer ce petit sourire, d'ailleurs qui n'est pas un sourire aussi franc qu'en les autres œuvres de Léonard. C'est un demi-sourire. Hein. C'est un sourire presque gêné. Hein. presque Comme si euh, on, Léonard voulait nous représenter euh, le modèle gêné devant le regard que le peintre pose sur elle aussi. Et donc, dans cette gêne-là se joue aussi à mon avis euh, le charme du tableau, mais évidemment pas un charme spectaculaire.
0: Ça veut dire que ce qu'on a pris pour de la mélancolie, euh, aussi également de la grâce, etc serait en fait causée par la difficulté et la
2: longueur de la pose. C'est une hypothèse, on, a, on peut on évidemment en formuler d'autres. Mais je trouve que dans cette œuvre, ce qui frappe, ce qui marque l'œuvre, c'est ce sourire qui n'est pas original. Puisqu'avant Léonard, on a eu des sculpteurs, on a eu des peintres qui ont fait sourire leur figure. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est deux choses. D'abord, le sourire, il va emblématiser le, la figure. Pourquoi Parce que Lisa del Giocondo, Giocondo, hein, ça veut dire joyeux en italien. Donc, euh, le sourire, il va, en quelque sorte, donner le nom propre de la figure. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le portrait italien de cette époque. Quand on représente une Laura, on va représenter un laurier. Lorsqu'on représente Ginevra, on va représenter un Genevrier. Lorsqu'on lorsqu montre un Leonello ou un Léo, on va représenter un lion. Donc, c'est... On va intégrer dans l'image un élément iconographique ou formel qui rappelle le prénom ou le nom de la personne. Donc, d'abord, cette gioconda, hein, cette... une façon, cette joie qui est exprimée, en tout cas, cette... Cette gaieté qui est exprimée par ce sourire, il va signifier finalement le, la, le statut social, le statut familial de cette Lisa. Et par ailleurs, ce, ce sourire, il va faire en sorte que le tableau s'adresse à nous. Ce qui n'est pas évident pour un portrait. Vous avez de nombreux portraits à l'époque qui, même lorsqu'ils sont de trois quarts, même lorsque leur regard est tourné vers nous, il y a une forme de, de limite qui est marquée entre nous et la scène. Je prends l'exemple de la belle ferronnière de Léonard, où vous avez une figure qui ressemble sur le plan physionomique, mais avec toute une série de procédés qui Marque très clairement une séparation entre l'espace le, fictionnel et l'espace réel. Une rambarde au premier plan, un fond enterrement noir et un visage absolument impassible, mmh. qui nous donne donc le sentiment que nous n'appartenons pas au même monde. Or ici, il y a plus premier plan, et ces deux mains entrecroisées, elles sont très intéressantes au premier plan, parce que euh, elles sont entrecroisées donc sur le bras gauche du fauteuil, et donc ce sont des mains qui, au fond, nous tendent la main, quasiment au sens propre du terme. La main droite, elle, elle, elle s'offre à nous, quasiment. On pourrait presque, elle est travaillée de façon extrêmement On a extrêmement envie de la prendre. On a, de la prendre. Ouais. On a envie de lui prendre la main. Et, et c'est lui... en même temps, par ce mouvement un peu étrange, qui consiste à, à, à placer sa main sur le, le bras gauche de son fauteuil, ça donne un peu le sentiment qu'elle veut aussi nous prendre la main. Ou en tout cas, qu'elle s'oriente vers nous, qu'elle s'intéresse à nous. Donc c'est dans cette interrelation entre le spectateur et l'image que se construit cette relation. Mais... Le problème peut-être, et je reviens à la question qui était la vôtre tout à l'heure, pourquoi ce tableau ne bouleverse pas, peut-être une autre explication, c'est qu'après Léonard tous les artistes vont s'emparer de ce type de procédé. Et ça va devenir une véritable convention dans le portrait italien et ensuite dans le portrait français, puisque lorsque les tableaux de Léonard vont finir dans les collections royales françaises, Léonard va être un artiste qui va devenir un modèle majeur pour la peinture française durant la deuxième moitié du XVIe siècle, dans l'école de Fontainebleau notamment. Ces modèles, ces procédés ils vont être utilisés par tous les portraitistes. Même Rembrandt. Donc, Quel procédé, le fait de
0: ce... se la
2: dynamisation, la narrativisation, le, la façon de le temporaliser tourne, la, la figure, voilà. Ouais. Le portrait n'est plus simplement l'expression d'un statut, la construction d'une ressemblance, ça va créer une sorte de scène, scène narrative, dans laquelle le spectateur doit être impliqué. Ça, tout le monde va le faire. Et le geste des mains, on le retrouve dans un nombre très impressionnant de portraits au XVIe siècle. Donc le problème aussi, c'est qu'évidemment, nous trouvons parfaitement banal et presque indifférent et anodin quelque chose que Léonard invente sous nos yeux.
0: Le problème aussi, pour faire ma critiquer, ce que je viens de dire, c'est que le fait de ne pas être bouleversé ne renseigne rien quant à la qualité de l'œuvre. On n'attend pas forcément
2: de l'art qu'il nous bouleverse. Non, et parfois, certaines œuvres nous émeuvent davantage par une sorte d'indétermination et d'incompréhension à pouvoir saisir précisément les ressorts de ce qui nous intéresse sans forcément nous impliquer émotionnellement si fortement. Ça fait partie, disons, de, là pour le coup, d'une certaine forme de mystère, même si ce terme n'est pas celui que j'emploie le plus souvent.
0: Il y en a en tout cas, qui est sans doute bouleversé par la Joconde, c'est Daniel Arras.
5: Ce sourire, en fait, c'est ce qui lit profondément la figure au paysage de l'arrière-plan. Paysage chaotique de, de rochers, terre ou un paysage pré-humain, etc. Eh bien, le paysage, si vous le regardez bien, vous verrez qu'il est incohérent. C'est-à-dire que, dans la partie droite du point de vue du spectateur, vous avez les montagnes très hautes, et vous avez tout en haut de la montagne un lac, un lac plat, hein, comme un miroir, qui donne une ligne d'horizon très, très élevée. Et dans la partie gauche, au contraire, le paysage est beaucoup plus bas. Et il n'y a pas moyen de concevoir le passage hein, entre la partie droite très élevée et la partie gauche. Il y a un hiatus. Bien ce hiatus, en fait, il est recouvert, caché, transformé par la figure elle-même et par le sourire de la Joconde. Mais un sourire, c'est éphémère, ça ne dure qu'un instant. Et ce sourire, c'est ce sourire de la grâce qui fait l'union du chaos du paysage qui est derrière, c'est-à-dire que c'est donc une méditation sur, je dirais, une double temporalité, et nous sommes au cœur du portrait, hein. c'est pour ça que c'est le portrait de tous les portraits, c'est que le portrait est inévitablement une méditation sur le temps, et euh, le temps qui passe, parce que je ne suis plus celui que j'étais, hein. c'est Montaigne qui le dit, hein. j'ai plusieurs portraits de moi, euh, combien suis je suis différent aujourd'hui d'Aster, et bien là, c'est au cœur du tableau que soit une méditation sur le temps, puisque le sourire, c'est le temps éphémère, de la grâce, hein, de la beauté qui passe mais cette grâce éphémère elle est ce qui surgit du chaos et d'un temps immémorial. On passe du temps immémorial du chaos au temps fugitif et présent de la grâce et du sourire, mais on reviendra à ce, à ce temps sans fin euh, du chaos et de l'absence de forme. Et cette grâce euh, souriante de Mona Lisa, eh c'est le temps qui passe.
0: Daniel Arras qui parle de l'art serait en lui-même considéré comme une œuvre d'art, hein, tellement il est précis et lui-même gracieux dans ses propos. Je crois que ce n'est pas vous qui me contredirez, Yann Blanc. Il attire notre attention sur quelque chose que je n'avais pas cité tout à l'heure, qui est la déstructuration du paysage derrière la Joconde. Si on regarde attentivement, il y a une espèce de lac sur la droite qui se situe en haut d'une montagne, ce qui est déjà très étrange. Et ce lac qui se transformerait en fleuve, ou en tout cas en, en lac différent sur la gauche, ne correspond pas du tout à ce qu'il y a sur la droite. Il y a un effet de, de désaxage total qui, euh, selon Daniel Arras, serait euh, fluidifié par le sourire même de la Joconde.
2: Alors, si Léonard a fait ce choix de ne pas respecter la même hauteur de la ligne d'horizon dans la partie gauche et dans la partie droite, c'est un choix qui est nécessairement motivé. Car Léonard est quelqu'un qui a une très grande connaissance du paysage, il en a décidé un très grand nombre, il a consacré de nombreuses pages à la question du paysage, à la question de la ligne d'horizon, à la question de la perspective aérienne, etc. Donc, c'est absolument clair dans le tableau qu'il y a un problème, ouais. et que le, la tête, alors je ne dirais pas seulement le sourire, mais la tête, le corps entier de Mona Lisa, articule les deux parties. Alors, comment on peut le comprendre Alors D'abord, on peut comprendre dans le sens que Daniel Arras donne à cette œuvre, c'est-à-dire à la question de l'éphémère, de l'instantané, de cette grâce d'un moment qui, qui est fugitif et que le, le peintre parvient à restituer. Et de ce point de vue, il faut quand même rappeler que dans l'arrière-plan du paysage, il y a beaucoup d'objets mobiles, des nuages, des nuées, une rivière, un pont, un pont de pierre. Dont la question du passage, elle est thématisée. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle au Moyen-Âge la natura naturans, la nature en train de se faire, le corps qui est pris dans un instant précis et pas simplement le corps en soi. C'est vraiment le rapport que le corps de Mona Lisa entretient avec nous dans un instant précis. Donc, je dirais, il y a d'abord cet aspect-là. L'autre aspect, qui est probablement plus banal, mais qu'il faut aussi rappeler, c'est que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure en citant Pétrarque, le modèle de la beauté féminine idéale, c'est précisément le modèle de la nature. Quand Pétrarque dit, quand il part de la peau blanche comme neige, lorsqu'il fait référence, il rapproche les cheveux au soleil, les larmes à la pluie, etc., ça nous renvoie vraiment à cette à topolie, à, à ces lieux communs, que la beauté féminine doit ressembler à une nature parfaite. Et donc là, il y a évidemment dans ce tableau une sorte de, 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 de mise en rapport, de parallélisme entre le corps de Mona Lisa et, je dirais, le corps du paysage. Mmh. Et d'une certaine façon, on pourrait comprendre cette discontinuité, cette disjonction entre les parties gauche et droite dans la mesure où, finalement, la tête et le corps de Mona Lisa vont réunir, rejoindre, faire coïncider ces éléments en fabriquant un élément du paysage, hein, comme sa tête, comme si sa tête était une colline ou une montagne qui va fabriquer, refabriquer, réunir les deux parties en apparence euh, disjointes. Donc, je dirais que le corps de Mona Lisa est un morceau de nature, tout comme le paysage à l'arrière-plan. Dans quelle mesure faut-il
0: euh, appliquer au tableau de Vinci que nous regardons la théorie, les écrits qu'il a pu développer par ailleurs, on a énormément de pages de carnet de Vinci. Il théorise ce qu'il fait.
2: Mmh. Il théorise, il essaie de réfléchir et il réfléchit à la fois en peintre, c'est-à-dire en réfléchissant dans ses dessins, dans ses esquisses, dans ses dessins préparatoires et dans ses tableaux. Et on voit et on sait qu'il réfléchit longtemps. C'est la raison pour laquelle on n'a pas conservé un nombre très important d'œuvres de Léonard et que certaines sont restées, restées inachevées. Euh, L'adoration des rois mages ou le Saint Jérôme, par exemple. Et ces textes, mais ces textes l'accompagnent aussi verbalement. Et il essaie, on le voit réfléchir, expliciter les questions qui l'intéressent dans ces textes. Alors là, il y a des textes consacrés aux sciences, aux techniques, mais de très nombreux textes consacrés à la représentation. Mmh. Il donne d'ailleurs, dans un de ces textes, il théorise très précisément ce qu'il fait dans la Joconde. Il écrit, garde-toi de jamais faire tourner la tête dans la même direction que le buste, ni que le bras se meuve avec la jambe. Si la tête est tournée vers l'épaule droite, que toutes ses parties soient plus basses à gauche qu'à droite, etc., etc. C'est-à-dire, il fait exactement ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait Donc évidemment il faut toujours se méfier De ce que les, les peintres les artistes écrivent Parce que mmh. parfois ce qu'ils écrivent c'est ce qu'ils veulent faire Mais qu'ils ne font pas nécessairement Ou ce qu'ils voudraient que les autres fassent à leur place ou, euh, ou parfois ils réinventent un peu leur carrière Bon, Donc il faut se méfier hein. La théorie écrite n'est forcément, ne coïncide pas forcément Avec la, la théorie mise en pratique Mais chez Léonard on a le sentiment quand même Que les carnets accompagnent sa pratique Et donc je crois que ce sont des sources extrêmement précieuses Pour essayer de reconstituer sa pensée artistique
0: pour vous donner une idée, ouvrons quelques carnets de Léonard de Vinci, ici lus par Vincent Schmitt.
7: « Ce qu'il y a dans l'univers par essence, présence ou fiction, la peinture l'a dans l'esprit d'abord, puis dans les mains. Et celles-ci sont d'une telle excellence qu'elles engendrent à un moment donné une harmonie de proportions embrassée par le regard comme la réalité même. » L'art est philosophie et scienza mentale. Il se nourrit de l'ambiguïté, fille de l'inexprimable. N'imite pas la nature pour répéter, mais pour créer le grand œuvre de la raison et de l'utopie. Pour rendre l'imaginaire plus concret et la réalité plus abstraite. Pour que soient vérifiables les cose et visible ce qui autrement ne serait pas.
0: L'imaginaire plus concret et la réalité plus abstraite, créer le grand œuvre de la raison et de l'utopie, dit-il, pour que soient vérifiables les cause mentali et visibles ce qui autrement ne serait pas. Est-ce que c'est une manière de caractériser le geste artistique de Vinci, rendre visible ce qui autrement ne le serait pas
2: oui, alors d'abord ce texte est intéressant par sa complexité. Hein. Euh, je pense qu'on mettrait des heures et des heures avant de déplier tous les concepts, tous les tous les thèmes qui y sont enchassés. Notamment, il y a un arrière-plan néoplatonicien qui est assez, assez évident. On a longtemps et souvent et à juste titre insisté sur l'importance de la philosophie néoplatonicienne, je pense notamment à Marcy de à Florence. Donc, euh, Léonard a un peu baigné dans cet univers. Il faut rappeler qu'il est aussi le fils d'un notaire, donc euh, quelqu'un qui est plutôt de bonne famille et qui a sans doute eu accès à des textes, à des sources savantes assez tôt. Donc il connaît mmh. ses textes, il connaît ses principes, et donc, lorsqu'il présente la, la peinture comme une causa mentale, et il faut entendre le mot de causa dans, dans les deux sens, hein, chose et cause. Hein, C'est-à-dire que, pour lui, la peinture doit pouvoir mettre en évidence, visuellement, des idées, des notions. Hein, il parle de cette ambiguïté, par exemple. Hein, donc, l'ambiguïté, c'est pas quelque chose qui est visuel, c'est quelque chose qu'on peut rendre visible, rendre visuel. Donc, la, la question qui est, qui est intéressante chez Léonard, c'est au fond l'idée, finalement, de, de concurrence et Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu à pouvoir euh, créer le monde comme le peintre pourrait le faire, à partir de, de matériaux qui sont des matériaux euh, formels ou plastiques. Euh, C'est une notion qu'on qu retrouve très souvent dans les écrits de Léonard, cette comparaison de l'artiste à Dieu. L'artiste est face à son œuvre comme Dieu devant euh, le monde en train d'être fait. Et donc, recréer ce monde, hein, Daniel Arras parlait de ce paysage quasiment cosmique à l'arrière-plan. Mmh. Hein. Recréer ce monde, ce n'est pas simplement reproduire la réalité. Et là, on n'est vraiment pas dans cette idée d'un réalisme. Hein, C'est une notion qui est très tardive, le notion de réalisme, c'est au contraire refabriquer le monde pour mieux le faire voir en réalité, pour nous faire voir ce que nous ne verrions pas, ce que nous ne voyons pas au quotidien parce que nous sommes pris par des tâches, parce que nous n'avons pas forcément la culture visuelle ou philosophique d'un peintre comme Léonard qui va nous montrer la beauté de cette jeune femme, qui va nous montrer ce qu'est un sourire ou un demi-sourire, euh, nous créer, nous recréer, et nous, nous, faire, nous faire voir la beauté de cette femme. Et mais pour faire voir cette beauté, il faut utiliser des outils visuels, plastiques et des procédés narratifs, compositionnels, comme ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, il ose la comparaison à Dieu. Il ose la comparaison à Dieu. Ça n'est pas totalement. Euh, il n'est pas le seul. Hein. Depuis l'Antiquité, hein, on parle du Deus artifex, hein, du dieu créateur, du dieu architecte. Mmh. Et d'autres artistes vont le faire à l'époque, euh, en faisant référence à l'idée qu'au fond, euh, un peintre a un rapport analogique à son œuvre, analogique à celui de Dieu. Personne va se présenter comme un créateur, hein, au sens moderne du terme, hein, au sens de, de créateur euh, d'un monde, monde divin. Mais on parle du, div, du divin Michel-Ange à l'époque. Euh, Albrecht Dürer, dans un de ses autoportraits, se représente de face, comme le Christ. Donc il y a, je dirais, une sorte de jeu mêlé d'humour et d'ironie, où l'artiste se prétend finalement comme le seul maître à bord, comme le seul auteur de son œuvre finalement. C'est sans doute aussi pour ces artistes une façon de, de revendiquer une certaine forme de liberté sociale et mmh. professionnelle vis-à-vis -vis de leurs commanditaires, vis-à-vis -vis des, des clients qui peuvent parfois avoir des prérogatives par rapport à eux. Donc c'est une façon aussi d'affirmer la caractère libéral intellectuel euh, libre, si l'on veut, de, de la profession de peintre à l'époque et à laquelle Léonard était très attaché, notamment en cultivant cette image hein, du peintre savant, du peintre intéressé par les sciences, alors que ses travaux scientifiques n'ont eu aucune importance à l'époque, c'est connu de personne. Hein, c ah oui. Et d'ailleurs, en partie, en partie d'entre eux sont imaginaires ou poétiques. Hein, son hélicoptère ne volera jamais. Hein, ça, c'est strictement impossible. Mais il y a une sorte de fabrication, ce que Stephen Greenblatt appelle le self-fashioning. Léonard est très conscient de cela. Il se construit lui-même, il se construit une image. Et l'image à laquelle il tient beaucoup, c'est l'image du peintre savant, du peintre philosophe.
0: Mais ça et veut dire euh... qu'il veut nous apprendre quelque chose quand même en peignant. C'est une affaire de transmission de connaissances
2: aussi. Bien sûr, mais euh, il produit des idées. Il exprime des idées sur le monde, il exprime des idées sur la peinture. Il exprime surtout des idées vis-à-vis -vis du sujet qui est le sien. En l'occurrence, ici, il pense en portraitiste et son rôle, bah, c'est de montrer la femme la plus belle possible. Donc, les idées qu'il va véhiculer, qu'il va transmettre, ça vont être des idées qui sont liées à l'exaltation de cette beauté, tout simplement. Il peut produire des idées différentes lorsque lorsqu'il représente un ange, une adoration des rois mages ou une annonciation. À chaque fois, il s'agit pour lui de s'adapter à son sujet et d'exprimer, de produire les idées idoines, les idées qui correspondent à son sujet. Et cette, cette idée de convenance, cette mmh. capacité à pouvoir s'adapter à ces sujets, constitue aussi une part importante du savoir de la culture d'un peintre à l'époque. Un mot sur le regard quand même de Mona Lisa, parce qu'on parle beaucoup de son sourire,
0: on pourrait décrire chaque partie du visage, hein, euh, dans le texte qui a ouvert cette émission de, de Vasari, il parlait des, des sourcils un peu clairsemés selon la disposition des pores de la peau, cest dire quelle précision on a pu lui rapporter hein, dans le regard des spectateurs qui l'ont vu. Le regard semble, enfin est-ce qu'elle nous regarde ou pas
2: alors, il me semble qu'elle nous regarde. Euh, Elle on a,
0: a l'impression qu'elle regarde juste derrière notre épaule.
2: C'est toujours compliqué d'essayer de savoir ce qu'un tableau regarde vraiment. Mais euh, disons, ce qui est intéressant ici, c'est que le, le, les yeux et le visage ne vont pas exactement dans la même direction. C'est-à-dire que ses yeux sont tournés davantage vers la gauche que son visage. C'est oui. si bien qu'on a l'impression qu'elle nous regarde en coin. D'une certaine façon, donc, elle produit un sourire en coin. Ce qui renforce encore le, le sentiment d'étrangeté et de charme, parce qu'elle nous regarde presque de façon subreptice. Mmh. Euh, dans ce regard, il y a aussi un autre élément euh, qui est intéressant, c'est une sorte d'ambiguïté, on revient à cette notion d'ambiguïté qui est très importante chez Léonard, de savoir un petit peu qu'est-ce qui lui passe par la tête et j'ai là devant moi un texte qui est assez amusant, qui date de 1666, d'André Félibien, qui réécrit une partie du texte de Vasari, mais en proposant une nouvelle interprétation, je vous la, je vous la livre. Oui. On dit que Léonard prit tant de plaisir à y travailler qu'il fut quatre mois à le faire, donc il part de la Joconde. Et pendant qu'il peignait cette dame, il y avait toujours quelqu'un après d'elle qui chantait ou qui jouait de quelque instrument afin de la tenir dans la joie, d'empêcher qu'elle ne prie cet air mélancolique où l'on tombe aisément lorsqu'on est sans action et sans mouvement. Alors là, il dit bien que la mélancolie, c'est l'ennui de poser. Hein. Véritablement, il y a tant de grâce et tant de douceur dans les yeux et dans les traits de ce visage qu'il paraît vivant. Là, en l'occurrence, il, il avait le tableau devant lui, qu'il ouais. se trouve dans les collections royales. Et il semble, en voyant ce portrait, que ce soit en effet une femme qui prend plaisir qu'on la regarde. C'est-à-dire que là, il introduit un nouveau thème, même si, à mon avis, il est implicite dans le texte de Vasari, c'est cette ambiguïté d'un regard qui est à la fois vu et voyeur. Elle prend plaisir à être regardée, elle se livre au spectateur. Et il y a une dimension dans ce tableau qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la dimension érotique, on n'a pas de désir. On voit la naissance de ses saints, ses saints semble se prolonger dans, dans les, les arrière-plans du de paysage avec les, la rivière, le fleuve, le, le lac. Euh, il y a tout le travail sur la chair, qui est très important, hein, la chair des mains, la chair du visage. Il y a ces cheveux ondulés, ondulés qui, qui tombent de part et d'autre du visage. Il y a le travail de ce voile qui entoure la partie euh, supérieure euh, du une visage et la chevelure, voilà, donc avec un effet de transparence, évidemment. Et donc, on a affaire ici aussi à un tableau qui produit, qui est censé susciter une forme de désir, pas simplement une admiration un peu froide vis-à-vis -vis des belles proportions de la jeune femme, aussi un rapport presque érotique, un rapport qui produit de l'amour. Vous avez parlé d'amour tout à l'heure. Amour, désir, eros, c'est mmh, la même mmh. chose à l'époque. Enfin, dans cette, dans cette perspective-là. C'est pas l'amour céleste ici dont il est question, c'est l'amour terrestre. Et donc là, je crois que l'idée produite, exprimée par Félibien d'une un, femme qui prend plaisir à la, à être regardée, je trouve très intéressante parce que je pense qu'effectivement, ça fait aussi partie du jeu dans lequel Léonard nous, nous plonge. Avec quelque chose d'assez amusant aussi. C'est-à-dire que la Gioconda produit au fond, un spectateur giocondo, un spectateur ou une spectatrice d'ailleurs, euh, quelqu'un qui va lui-même ou elle-même avoir du plaisir. Un tableau qui peut nous faire sourire également.
0: Alors pourquoi la peinture est-elle le moyen le mieux à même de provoquer ce désir de rendre le spectateur content et d'atteindre la vérité Pourquoi la peinture plus que la musique ou que la poésie par exemple Voici la réponse de Léonard de Vinci.
3: La peinture n'a besoin d'aucune langue pour interprète comme fait la littérature. Immédiatement, elle satisfait l'esprit humain aussi bien que les choses produites par la nature. Elle satisfait même les autres animaux. Un peintre avait représenté un certain père de famille avec tant d'art que ses enfants en bas âge se mirent à caresser le portrait et le chien et le chat de la maison agirent de même. C'était chose merveilleuse qu'un tel spectacle. L'œil, qu'on appelle fenêtre de l'âme, est la voie principale par où l'esprit peut considérer largement et dans leur splendeur, les ouvrages infinis de la nature. L'oreille vient ensuite, qui s'en oblie à écouter le récit de ce que l'œil a vu. Si le poète est aussi libre que le peintre dans ses inventions, ses fictions ne donnent pas autant de satisfaction aux hommes que celle du peintre. La poésie s'applique, en effet, à suggérer les formes, les actions, les lieux, mais le peintre les représente concrètement. Par notre art, nous méritons d'être appelés petits fils de Dieu. La poésie élève à la philosophie morale, mais la peinture pratique la philosophie naturelle. La première décrit l'opération de l'intelligence en train de réfléchir. La seconde met l'intelligence en action dans les mouvements.
0: L'œil est la fenêtre de l'âme pour celui qui est non pas le fils, mais le petit-fils de Dieu, c'est-à-dire le peintre, Yann Blanc.
2: Oui, alors... Bon, il faut... On ne va pas se raconter des histoires. Dans ces textes dans lesquels Léonard présente le peintre comme l'artiste absolu et achevé, c'est d'abord une une manière de valoriser sa propre profession. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez courant. C'est qu'en général, au XVe, au XVIe siècle, lorsqu'un peintre présente sa profession, il dit que la peinture est supérieure. Lorsque c'est un sculpteur, c'est la sculpture. Lorsque c'est un orfèvre, c'est l'orfèvrerie. Donc il y a une dimension de construction, d'une hiérarchie à l'intérieur de laquelle on a évidemment toujours la, la meilleure place. Mais malgré tout, il y a aussi derrière cela un, un arrière-plan. Euh, il y a d'abord l'arrière-plan de la classification des cinq sens, euh, où la vue a le, la première place, il le dit très clairement. Comme Platon. Comme Platon. Et la vue étant un, un sens intellectuel, là, je renvoie aux travaux... Euh, de Jacqueline Echtenstein justement sur cette question hein, qui montre que la vue a vraiment ce statut euh, qui permet à la peinture d'être un art plus intellectuel que la sculpture par exemple, aussi plus immatériel parce que la sculpture suppose de fabriquer, de modeler la matière alors que la peinture fabrique un effet, une illusion de la matière et puis il y a un autre aspect qui est très important et là qui déconnecte ou qui euh, oui qui déconnecte la peinture et la poésie de la poésie, c'est l'idée selon laquelle la peinture est une langue universelle. La poésie par définition s'exprime dans une langue mm. euh, donc italien, le français, euh, le, le néerlandais, voilà. Euh, donc elle, elle suppose de 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 ne pratiquer cette langue et si on ne peut pas la pratiquer, il faut recourir à une traduction. Euh, la peinture elle-même selon Léonard, est une langue universelle qui touche les âmes du monde entier.
0: En même temps, c'est vrai aussi pour la musique, et dans un autre texte, Vinci dit bien que la peinture est quand même supérieure à la musique. avançant l'argument suivant, la musique, on l'écoute à un moment, puis ça ne dure pas. La peinture, elle dure, elle est toujours là.
2: Ça, on est quand même face à des répertoires de Topoi qui sont interchangeables, parce que par exemple, il y a un texte assez fameux où, où Léonard va montrer la supériorité du peintre par rapport au sculpteur, parce que le peintre, il ne se salit pas. Pas d'effort, juste un petit pinceau très léger Alors le sculpteur, il, doit, il, doit, il se met de la pierre sur les mains C'est mmh. fatigant, c'est lourd, c'est pénible Ça fait mal au dos, etc On peut renverser l'argument en disant que le sculpteur C'est plus difficile parce que non seulement il doit fabriquer une forme Mais en plus il doit il doit y mettre du, du sien et, et En faisant travailler son corps Donc ce sont des arguments réversibles Qu'on trouve vraiment euh, très fréquemment euh, Convoqués au XVIe siècle mais l'enjeu, c'est finalement pas les arguments en tant que tels, mais disons les visées de ces arguments. Et je pense que, fondamentalement, pour Léonard, il s'agit de mettre en scène... Je ne suis pas sûr s'il si est sincère, je ne suis pas sûr s'il si y croit vraiment. Je pense qu'il est, il est persuadé de, de, de la nécessité de le dire, mais que la peinture est un art intellectuel. Enfin, l'idée de la causa mentale, l'idée de la supériorité de la vue comme un sens intellectuel, tout cela renvoie à l'idée selon laquelle la peinture n'est pas simplement faite pour les yeux, ça n'est pas simplement l'imitation de la surface des choses, du monde visible. C'est quelque chose qui doit convoquer un monde invisible, qui est un monde d'affect, un monde d'émotion, un monde de passion, un monde d'idées. Si la peinture n'est qu'une reproduction du visible, elle n'a strictement aucun intérêt.
0: Et pourtant, on sent le plaisir qu'il a à reproduire la délicatesse de la chair. Vous avez insisté dessus. Donc d'un oui. côté, c'est l'émotion de l'idée, hein, ne regardant oui. pas trop le visible. Et en même temps, quand même, quand on le regarde,
2: oui. il est particulièrement incarné. Oui, mais cette incarnation, elle n'est pas toute seule et n'est pas une pure un pur exercice de virtuosité. Il n'est pas là pour euh, simplement reproduire le corps en tant que tel. Il y a bien derrière cette représentation, plutôt derrière cette expression, quelque chose qui est ressorti à un projet. Hein, ce qu'on appelle en italien à l'époque un disegno, c'est-à-dire un, un dessin au sens euien, e et aussi un dessin e ien, c'est-à-dire qu'il y a tout, tout le travail du dessin en tant que tel qui va accompagner le dessin euien. Alors puisqu'on
0: parle de l'importance de la vue, on a parlé du regard de la Joconde. Quand même un mot sur la lumière. Difficile de parler de Vinci sans parler de lumière. On en parlera encore demain, après-demain et jeudi, puisque Vinci a quand même a une utilisation particulière de la lumière. Dans ce tableau de la Joconde, comment décririez-vous ce, ce jeu de
2: lumière alors, ce qui est intéressant chez Léonard, surtout dans la deuxième partie de sa carrière, euh, c'est au fond qu'il va restreindre de plus en plus la palette chromatique de ses œuvres. Euh, c'est un peintre qui va penser ses tableaux comme un tout-ensemble, pour parler comme Roger de Piles au XVIIe siècle. C'est-à-dire que, plutôt que de multiplier énormément de teintes différentes, qui donc va créer un effet de variété, mais aussi une façon de diviser le regard au sein de la composition, il va regrouper ces, ces couleurs autour de quelques couleurs principales. Ici, grosso modo, on a deux types de palettes. Il y a une palette plutôt dans les, les ocres et les bruns, qui sont donc ceux qui sont utilisés pour le corps de Mona Lisa, mais aussi pour une partie du paysage, et puis une palette de bleu-vert qui sont utilisés pour la partie supérieure. Mmh. Et ces couleurs vont créer un effet d'ensemble qui va créer cet effet d'harmonie. N'oublions pas, évidemment, que la métaphorisation musicale employée par Vasari et par Félibien nous renvoie aussi à cette comparaison entre l'harmonie de la peinture et l'harmonie de la musique. Hein, cette idée selon laquelle il y a un rapport de proportion entre les parties et le tout, qu y a, que ce n'est pas une juxtaposition de, de parties. Euh, donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est évidemment ce qu'on a appelé le, le clair c'est le, le clair obscur, euh, dont Léonard est un des premiers, disons, inventeurs ou théoricien, hein, je veux dire, c'est Caravage n'aurait pas sans doute existé sans Léonard, parce que c'est Léonard qui va dans ses œuvres mettre en valeur l'importance et l'intérêt qu'on peut avoir, qu'on peut trouver à créer ces effets d'opposition assez forts entre des parties claires et des parties sombres. La différence entre le Caravage et Léonard, c'est que le Caravage ne va pas chercher du sfumato, il va au contraire chercher à dessiner... Le sfumato serder. Le sfumato, c'est donc cette, ce travail qui consiste à estomper les contours. Donc ce qui est très intéressant chez Léonard, c'est qu'il y a à la fois la volonté de créer un clair obscur qui va donc opposer des masses fortes, euh, claires et sombres. Et ça, c'est le premier à le faire est pas, est, En histoire de l'art, si on cherche le premier... Il n'y a jamais de premier. Voilà, c'est compliqué. C'est l'un des premiers à non seulement à le faire de façon très régulière, mais aussi à le théoriser. On a de très nombreux textes où il défend cette idée. Et son idée, c'est de dire que le clair-obscur va faire en sorte que votre regard va être attiré vers des parties bien spécifiques de l'œuvre, parce que vous avez créé des effets de contraste lumineux entre les parties claires et les parties sombres. Et donc, vous allez inévitablement avoir le regard attiré vers ces parties. Donc le peintre peut prendre le contrôle du regard en créant un effet de, de clair-obscur. Là, la partie la plus importante de la composition, celle qui frappe le premier, c'est pas le sourire, c'est la gorge. Elle est au centre est de la composition. Claire, cas, ouais. Elle est plus légèrement plus claire et elle attire notre regard. Elle est au centre de la composition. Donc. Euh, disons pour Lénard, sans doute, si l'on suit cette idée, c'est la partie par laquelle il faut commencer, et, pas commencer par la gorge. Ça vous donne le thème un peu du, du portrait. Mmh. Hein. Donc d'ailleurs, on voit, comme j'ai dit tout à l'heure, la, la naissance des seins. Donc euh, c'est une donc, gorge très large en plus, une ça, gorge ample. large et donc il semble presque se dévoiler à nous, hein, un peu comme les, vous voyez, les, les deux, les mèches de cheveux qui semblent s'écarter comme des comme des rideaux. Hein. Donc c'est vraiment un corps qui se livre. Et puis ensuite le sourire corrige, etc. Donc ça, ça n'est pas un tableau d'Obscène. Hein. Je rappelle quand même, et je renvoie à l'exposition qui a, qui a commencé à Chantilly, qu'il y, y aura des versions nues de Mona Lisa. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des variations, sans doute dans, dès l'atelier de par Peint. Alors, pas. on n'est pas certain. Il y a peut-être une ou deux versions, où on peut penser qu'il les a peintes, ou tout du moins euh, euh, élaborées. Mais en tout cas, on sait que dans l'atelier de Vinci, vont, vont naître des versions nues. Donc, et là, on gérer... voit vraiment les poitrines euh, alors, déployées. Elles, euh... sont nues, euh, ouais. voilà, elles sont nues. Et, et au fond, ces tableaux sont sont, me semble-t-il, explicites, ce qui n'est qu'implicite dans le tableau il y a moins d'ambiguïté évidemment et Léonard est euh, fervent de cette ambiguïté euh, mais d'une certaine façon ses oeuvres vont poursuivre en radicalisant certaines idées euh, dans le tableau mais le clair-obscur donc vous permet cela vous permet de prendre le contrôle du regard en permettant à l'œil d'aller d'une un, partie à l'autre donc les, 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 les contrastes jouent ce rôle ce qui est intéressant en même temps c'est que Léonard nous dit bien attention si vous produisez un clair-obscur trop marqué avec des contours trop cernés vous risquez de transformer votre tableau en damier avec euh, des cases quasiment et donc pour éviter cela il faut user de cette technique du sfumato, il faut estomper, dégrader les contours pour que la figure donne le sentiment d'être prise dans un fond comme dans le Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire qu'il semble sortir, qui lui contraste du fond beaucoup noir. plus parce que le fond est complètement noir, complètement noir. Le, hein, le
0: Saint-Jean-Baptiste qui lui paraît nu aussi, enfin il porte une mm -hmm. peau le long du corps mais on voit une mm -hmm. épaule nue, mm -hmm. il a un sourire qui rappelle celui de la Joconde, il ne regarde aussi un peu de biais, il lève le doigt vers le ciel et le fond
2: et absolument noir. Voilà, alors là, il pouvait pas le faire pour la, la Joconde, car il voulait, il avait besoin de ce paysage à l'arrière-plan, pour pouvoir non seulement créer un effet d'harmonie chromatique avec le corps, pour que ce corps puisse être pris dans un, dans un espace où la chair serait mise en évidence, et puis par ailleurs pour créer un effet de profondeur. Là, euh, dans le Saint-Jean-Baptiste, c'est la figure de Saint-Jean-Baptiste qui joue ce rôle. On a glosé sur l'importance éventuellement symbolique de cette obscurité euh, représentée ici. Finalement, le Messie vient en quelque sorte, le Messie donc annoncé par Saint-Jean-Baptiste, vient en quelque sorte arracher les hommes de l'obscurité du péché originel. Donc il y a peut-être cette idée aussi symbolique derrière tout cela. Mais malgré tout, on reste dans le même type de procédé. C'est-à-dire qu'il faut faire sortir la figure d'un fond sans pour autant que ce fond soit une sorte de, de papier peint sur lequel se découperait la figure de manière artificielle. Donc l'enjeu est là. Créer un clair obscur pour marquer la perception du spectateur sans pour autant donner les sentiments d'une figure découpée. On ne pourra pas tout
0: dire sur la Joconde ce matin, Yann Blanc. On, va essayer, on ne pourra pas tout dire sur Vinci, même en, en une semaine d'émission. On va quand même avancer dans le temps pour explorer la postérité de ce tableau. Voici comment André Malraux parle de la Joconde lorsqu'il inaugure l'exposition à New York. Car oui, il a prêté l'œuvre de la Joconde au musée de New York.
6: Voici donc le plus célèbre tableau du monde. Gloire mystérieuse qui ne tient pas seulement au génie. D'autres portraits illustres peuvent être comparés à celui-là. Mais chaque année, quelques pauvres folles se croient Mona Lisa, alors qu'aucune ne se croit une figure de Raphaël, de Titien ou de Rembrandt. Lorsqu'à mon retour, quelques esprits chagrins me demanderont à la tribune de l'Assemblée française « Pourquoi avoir prêté Mona Lisa aux États-Unis » Je répondrai « Parce qu'aucune autre nation ne l'aurait reçue comme vous. » On a parlé des risques que prenait ce tableau en quittant le Louvre. Mais ce qu'ont pris les gars qui débarquèrent un jour à Romance, était beaucoup plus certain. ou plus humble d'entre eux, qui m'écoutent peut-être, je tiens à dire, sans élever la voix, que le chef-d'œuvre auquel vous rendez ce soir, monsieur le président, un hommage historique, est un tableau qu'il a sauvé.
0: Alors, Yann Blanc, pourquoi est-ce un événement de prêter euh, la Joconde Alors, d'abord aller euh, à Washington et puis ensuite à New York au Metropolitan Museum of Art.
2: C'est un tableau qui a fait l'objet de plusieurs euh, vols ou tentatives de vols. Donc, c'est un tableau qui, euh, après ces, ces, euh, ces incidents, a été protégé, n'a presque plus bougé. Et je crois euh, savoir, je crois même être certain de savoir que c'est la dernière fois que la Joconde a, a quitté le, le Louvre. C'est un discours intéressant. En fait, elle voyagera oui. une
0: dernière fois en 74
2: au Japon. Ah oui. Et depuis, juste. elle n'a plus jamais quitté voilà. le Louvre. Donc, euh, c'est une, la Joconde est devenue sédentaire au fil des années après avoir été nomade dans l'atelier de Léonard. C'est assez, assez, ironique. Oui. Mais ce texte de Malraux est, enfin, ce, ce discours de Malraux est intéressant parce que c'est un discours religieux. Il parle comme un pasteur. Il nous parle du génie. Il nous parle du mystère. Euh, il a un peu quelques, quelques, une tonalité un peu misogyne lorsqu'il parle des folles aussi. Euh, oui, donc il on y a est... des folles Oui, qui, des, 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 des folles qui se prennent pour Mona Lisa. Euh, en fait, ça, je, je pense que c'est un élément très important c'est que la Joconde est devenue un objet de culte. C'est devenu un objet de culte euh, au sujet duquel il s'agit d'avoir de, de, un rapport de croyance. Et il y a une phrase, on parlait de la néné race tout à l'heure, qui, qui disait que Léonard, c'était l'artiste sur lequel on a le plus écrit Dieu mis à part. Donc, on est vraiment dans cette idée d'une œuvre qui n'est plus, qui n'appartient plus à l'histoire de l'art, qui appartient à une sorte de culte de l'art, avec les problèmes que ça peut poser lorsque, en modeste historien de l'art, on revient à l'œuvre en expliquant que les mystères qu'on fabrique, que l'autoportrait de Léonard, l'autoportrait de son amant, disons qu'on a, on a moins de chance de penser que c'est vrai. Que Plutôt que c'est faux et que parfois il faut revenir aux sources, aux archives, à ce que l'on peut savoir en transformant le mystère en incertitude. C'est un peu le problème qu'on peut avoir face à un artiste comme Léonard ou comme Van Gogh par exemple. Transformer le mystère en incertitude, c'est vrai qu'on ne peut pas
0: avoir la, la recette de ce succès. Il est impossible de, de comprendre aujourd'hui pourquoi une telle postérité pour la Joconde. Je pense Indépendamment que des qualités, il oui. y a beaucoup de tableaux euh, qui ont beaucoup de qualités. Enfin, c'est pas parce oui.
2: qu'il a plus de qualités que d'autres tableaux qu'il est si connu. Oui. Là, je, je citerai de mémoire et donc mal euh, une phrase de Rilke qui disait que la gloire, c'était la, la somme des malentendus déposés sur soi après sa mort. Je pense qu'il y a des raisons intrinsèques à la, à la célébrité de, de Mona Lisa... Euh son rôle dans l'histoire du portrait, mais aussi énormément de raisons extrinsèques. Euh, son voyage vers la France, euh, la façon dont elle a été utilisée comme modèle par les peintres français au XVIe siècle, les vols, euh, la fameuse euh, parodie, d'ailleurs très drôle et très intelligente, de Marcel Duchamp, L-H-O-O-Q, je vous la prononce lentement pour éviter d'être obscène, l'autoportrait à Mona vous Lisa fait, de Salvador Vous n'avez fait qu'énoncer cinq lettres. Voilà, cinq lettres, rien de, rien de grave. Euh, L'utilisation de cette œuvre cette dans, la, dans la littérature, dans la poésie, dans les films, etc. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre est célèbre parce qu'elle est célèbre. Et c'est cette idée de, de célébrité sur laquelle thématise Malraux en comparant la célébrité de l'œuvre aux œuvres illustres. Les illustres peintres, d'ailleurs, c'est souvent... Le terme d'illustre est souvent employé pour parler d'art, pour parler
0: des artistes, pour parler des tableaux eux-mêmes, comme si finalement il y avait quelque chose, une sorte de, de hiérarchie inquestionnée. Et que là, je compte, se trouverait peut-être à ce sommet. Il y a une forme de déférence aussi, quand même, spontanée
2: à l'égard oui, de cette œuvre. Une déférence, un respect lié au fait que sa célébrité et le produit des qualités qui ont été reconnues à cette œuvre. Ce n'est pas simplement une célébrité abstraite, c'est une célébrité liée au rôle que les artistes, que les commanditaires, que les clients ont pu saisir dans, dans cette œuvre, dans, dans l'histoire du portrait. Donc c'est ce rôle de pivot qui a été identifié comme tel et qui a permis à l'œuvre de, de devenir célèbre. Y a-t-il eu des textes, des, des discours contre
0: la Joconde Des gens qui n'aiment pas ce tableau et qui expliquent pourquoi
2: oui, alors on a on a des textes étonnamment laconiques, euh, des, des descriptions de, de visiteurs de l'atelier ou des visiteurs des collections françaises au XVIe siècle qui nous parlent d'un tableau de jeunes femmes brunes ou à peu près, à peu près de, de cela. Donc le tableau n'a pas suscité toujours un, un enthousiasme débordant, ne serait-ce que parce que évidemment à partir du moment où le tableau est copié, varié, réutilisé, ces inventions deviennent un peu banales parce qu'elles elles sont simplement euh, prises par tout le monde, prises en compte par tout le monde. Et c'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle aujourd'hui on peut ne pas forcément être frappé immédiatement par cette œuvre, mais il on, reste, on trouvera toujours à toutes les époques quelques artistes, quelques, quelques amateurs, quelques théoriciens à être intéressés par ce tableau sous des angles d'ailleurs assez, assez différents.
0: N'en et Léonard de Vinci. Ici, on parle de peinture mais aussi de musique. On va se quitter avec une des très nombreuses chansons qui a Mona Lisa pour titre ou pour sujet. Voici la version de Nat King Cole.
8: Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you? Smile
0: to tempt a lover, Mona Lisa. Merci beaucoup Yann Blanc d'être venu nous parler de la Joconde ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire de l'art de la période moderne à l'Université de Genève et que vous êtes l'auteur entre autres d'un ouvrage magnifique sur Léonard de Vinci aux éditions La Martinière.
8: Merci Are you warm, are you real? Monthly sad. I just a cold and lonely
0: lovely work of. Merci à Nicolas Berger,
2: Marie-Laure Siboulet,
0: Anaïs Isbert, Marion Dupont, Géraldine Mosna Savoie, Isis Jourda, Colomba Grossi. Elsa
1: Le Saunier, Guillaume Leduc, Manuel Couturier, Vincent Schmitt et jean frédéricx Merci Adèle, cette grande traversée continue demain et demain je parlerai de ce qui a disparu des œuvres de Léonard avec l'historien Pascal Briouat et pour autre part.
0: Eh bien, nous, après la Joconde aujourd'hui, demain on évoquera la Santane en compagnie du philosophe Jacques Dariula A demain. A demain Emmanuel.
1: Do you smile
8: to tempt a lover, Mona Lisa Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you are just a cold and lonely, lovely work of art. Mona Lisa, Mona Lisa.